0: Bonsoir, chers amis de Radio Athéna. Bonsoir, chers amis de la Résistance française et de la réaction républicaine. Je vous reçois ce soir avec Raphaël Auclair pour un commentaire sur l'actualité. Donc n'hésitez pas à poser les questions les plus variées, si possible, en rapport avec l'actualité. Nous avons déjà prévu avec Raphaël Auclair, qui va être bientôt, je pense, à l'antenne, ou plutôt à la vidéo, de vous parler de plusieurs sujets qui sont tout à fait dans l'actualité, comme... Ce qu'on appelle officiellement l'ensauvagement, c'est-à-dire la multiplication des violences dues à des immigrés, en réalité, et également l'affaire, la triste affaire de la cathédrale de Nantes qui a brûlé après la cathédrale, la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et beaucoup d'autres sujets que nous pourrions aborder, le bilan de la colonisation que M. Macron veut faire. Mais je voudrais commencer par ce que d'aucuns appellent un coup de gueule que j'appellerai plus poliment pour ma part, euh, cher, euh, cher Guillaume Sisteron qui a aujourd'hui réalisé l'émission. Euh, un cri de colère, un cri de colère. Et j'en ai vraiment assez, chers amis. Je ne supporte plus la mascarade. En février, au début de l'épidémie de Covid-19, on nous a expliqué que le masque ne servait à rien. C'est le discours officiel. En juillet, alors que l'épidémie est fini depuis trois mois, comme le démontrent les chiffres de l'Insee. Je viens encore d'ailleurs à ce propos de, de relire un, un texte, une déclaration de, du professeur euh, Jonathan, euh, Jonathan euh, Freund, qui est un médecin urgentiste de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, et qui, explique qui expliquait déjà le 1er juin que c'était fini, que le virus ne circulait quasiment plus. Bien et alors qu'il ne circule quasiment plus, pour une prétendue de seconde vague totalement imaginaire, on nous impose des contraintes permanentes. C'est scandaleux, absurde et ridicule. Mais peut-être le plus ridicule encore, plutôt le, pardon, le plus insupportable, c'est le comportement des Français. Déjà, 80% de moutons bélans ont accepté le confinement général de la population, mesure irresponsable, dangereuse, néfaste à tous égards, qui ruine l'économie qui a ruiné aussi la santé de beaucoup de gens. Et aujourd'hui, 80% des Français trouvent très bien, qu'on nous oblige à porter un masque. Alors je ne veux pas qu'on interdise aux gens de porter un masque. Si vous voulez porter un masque, vous, euh, n'hésitez pas. Vous pouvez même le porter dans le lit, si vous voulez. Mais qu'on oblige, qu'on oblige les gens à porter un masque alors que l'épidémie est finie, c'est insupportable. Et la bonne conscience des crétins qui croient que c'est nécessaire et qui vous regardent d'un, d'un air mauvais, qui sont persuadés de défendre le, le bien commun de l'humanité en portant un masque, est insupportable. La bêtise est insupportable. Voilà. La bêtise des paniquards est insupportable. Je ne supporte pas que le peuple français soit devenu un troupeau, un troupeau, un troupeau non pas de moutons, un troupeau de zombies paniquards masqués. Voilà. Alors je vous en supplie, si vous êtes intoxiqué par les médias cosmopolites, eh bien écoutez Radio Athéna, qui est la radio de la vérité, la radio qui dit la vérité. Je pense que vous êtes d'accord avec cette définition de Radio Athéna. C'est la radio qui dit la vérité. L'épidémie est finie. Il y a même peu de chances qu'elle revienne à l'automne prochain. En tout cas, elle est finie pour, pour des mois. Toutes ces mesures qu'on nous impose sont tyrannicides, plutôt tyranniques, euh, odieuses, insupportables, néfastes à tous égards. Voilà. Donc, euh, résistez et euh, dites à ceux qui vous, vous obligent à porter le masque que vous refusez, tant que faire se peut. Elle n'est pas en prison pour cela, quand même, je admets, euh, cette mesure vexatoire stupide. Alors, est-ce que Raphaël Auclair euh, est en ligne par Skype euh, dans sa. Est-ce qu'elle nous... Elle peut nous parler depuis sa province, qui doit être la Vendée, il me semble, Raphaël Auclair Oui ?— Bon, on va l'appeler. — Ah, vous, la... vous allez l'appeler. D'accord. Très bien. Euh... J'aimerais bien qu'elle nous parle, d'ailleurs, de, de... de la cathédrale de Nantes. — Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir, euh, Raphaël, Henri de l'appareil. Donc vous êtes à l'antenne avec les auditeurs de Radio Athéna. On vous voit, ah, cher Raphaël Leclerc. Alors vous avez déjà eu des compliments, euh, cher Raphaël Leclerc euh, Et un auditeur de Radio Athéna a dit Raphaël Leclerc c'est le charme personnifié. Merci beaucoup. J'espère vous apprécier. C'est tellement vrai, n'est-ce pas hein Alors. J'ai commencé à parler, avant que vous puissiez intervenir, de l'ensauvagement avec l'affaire de la mort d'Axel à Lyon. J'ai commencé à dire un mot sur la colonisation. Voulez-vous embrayer, si j'ose dire, sur l'un des deux sujets, ou bien parler d'ores et déjà de, la cathédrale, de l'incendie de la cathédrale de Nantes
1: Écoutez, je pense que je vais peut-être plutôt commencer par parler du mouvement Black Lives Matter, euh, parce que il me semble que c'est un petit peu euh, le, le tronc, si vous voulez, euh, idéologique d'où partent tous les événements qui nous arrivent et, euh, et qui, d'une certaine manière, auxquels ils se rapportent. Euh, je voudrais dire que euh, donc nous avons assisté euh, juste après le confinement euh, à l'épisode de Black Lives Matter, Black Lives Matter en anglais, et donc euh, déjà il, il est important de le comprendre de manière euh, correcte. Donc tout d'abord, il, euh, il faut savoir que ce mouvement parti, n'est-ce pas, des États-Unis, importé des États-Unis, a une signification tout à fait différente et un contexte complètement différent, que ce soit aux États-Unis ou bien chez nous en France. Aux États-Unis, selon moi, il s'agit d'une lutte de pouvoir. D'ailleurs, on parle énormément des problèmes des Noirs, etc., de leurs revendications, mais pour ainsi dire, il ne s'agit pas d'eux, selon moi. À chaque fois, disons que leurs revendications sont instrumentalisées. Il faut savoir qu'il y a, il se passe actuellement aux États-Unis une lutte de pouvoir très importante, donc qui, une lutte à la vie et à la mort entre deux forces. La première, ce sont les partisans d'un État fort, euh, ce qu'on pourrait appeler les souverainistes, euh, qui sont représentés par euh, le président Trump. Et d'autre part, il y a euh, les tenants de, de l'ultralibéralisme, de la globalisation. Et euh, les seconds veulent absolument empêcher la réélection euh, de, de Trump et selon moi, euh, disons sous-tendent et encouragent, jettent des braises sur ce mouvement euh, BLM. Euh, de manière à, à ce qu'il décrédibilise euh, le, le pouvoir de Trump. Or, en France, nous nous situons, alors que nous avons d'une manière complètement artificielle, parce que ce ne sont pas les citoyens français qui se sont euh, saisis, euh, ce, ne, ce n'est pas un mouvement, comme on dit, euh, qui vient d'en bas, qui vient du pays euh, réel, c'est un mouvement créé absolument artificiellement au moyen des associations stipendiées qui ont défilé en pleine période d'épidémie en toute impunité, donc forcément avec la complicité du pouvoir, et d'autre part euh, avec euh, le soutien et la couverture, une couverture médiatique immense. Euh, Au contraire, il s'agit d'un mouvement qui qui a pour but, euh, selon moi, de viser l'État. Pourquoi viser l'État Eh bien, il se trouve que suite à l'épisode du Covid, les citoyens français se sont réveillés un petit peu avec la gueule de bois, où ils se sont aperçus que tout ce qu'on leur avait, avait raconté depuis euh, ces 20-30 dernières années, toute la propagande qui existait sur la globalisation, euh, sur euh, le, le village global heureux, euh, sur la mentalité individualiste et nomade, eh bien, tout cela a subi un démenti absolument cinglant, que ce soit en France, mais bien sûr dans le monde entier, suite à à l'épisode du covid qu'est ce que nous a montré l'épisode du covid Il nous a montré tout d'abord l'importance des frontières il nous a montré l'importance d'un état stratège qui anticipe les crises qui euh, à la fois centralise les secours euh, qui est capable de, d'organiser un, un système de santé solide également il a montré l'importance de la discipline collective et bien tous tous ces aspects et bien ils sont euh, ils ont apporté un démenti cinglant à l'idéologie globaliste, et ils ont été un plaidoyer absolument objectif pour l'État. Et face à, face à cette situation, face à ce constat qui s'est imposé à tous, qu'ont repris bien évidemment euh, les, les journalistes, il y en a quand même, et les, les commentateurs qui sont de droite et qui sont euh, souverainistes, et euh, eh bien face à ce démenti, le système, selon moi, a voulu réagir. Comment a-t-il réagi Eh bien il a apporté un contrepoint idéologique à ce discours qui émergeait devant l'évidence de l'importance de l'État. Et comment a-t-il fait Eh bien, il a attaqué la police. La police qui est le dépositaire de l'autorité de l'État, qui est l'incarnation de la protection du territoire et du citoyen, qui est, on peut le dire, le représentant de la souveraineté nationale. Et donc, c'est bien la police qui a été visée, et à travers la police, c'est l'État. Et euh, je voulais justement euh, donc euh, revenir euh, faire le lien avec les événements que vous avez évoqués au début, que ce soit euh, l'attaque de cette malheureuse jeune fille Axel ou bien euh, l'incendie de la cathédrale de Nantes, nous y reviendrons. Mais à chaque fois, euh, à travers euh, ces, 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 ces attaques, euh, c'est toujours, euh, ce sont les forces vives de l'État, les forces vives du pays qui sont visées. Euh, c'est son patrimoine et normalement, c'est bien le rôle de l'État. De, de, d'assurer cette défense. Donc un État qui ne le fait pas, eh bien c'est un État inexistant. Et, euh, et donc, euh, d'une certaine manière, ça montre la faillite de l'État et cette faillite de l'État que, d'une certaine manière, l'État lui-même, euh, le, le gouvernement lui-même, euh, soutient en, en, en soutenant euh, les, les, les mouvements comme Black Lives Matter qui, sont, euh, qui, qui, qui pratiquent l'attaque de la police et euh, l'attaque... Euh, l'attaque de ses représentants euh, qui sont censés assurer la sécurité des citoyens. Donc, d'une certaine manière, tout se tient. Nous avons un État failli, il faut bien le dire, qui n'assure absolument pas la mission pour laquelle euh, il, est, il, il a été, euh, enfin, sa mission normale euh, et pour laquelle ses représentants ont été élus. Et euh, nous avons euh, toujours euh, des attaques qui continuent euh, de la part de notre gouvernement, qui est un gouvernement qui est, qui est absolument résolument du côté de la globalisation et contre euh, la défense euh, des forces vives du pays et de son patrimoine.
0: Donc vous ne croyez pas, euh, cher Raphaël Auclair, euh, vous ne croyez pas qu'il y a une coïncidence entre euh, l'épidémie, euh, l'épidémie qui a provoqué cette panique euh, que nous subissons encore aujourd'hui et euh, le mouvement... Euh, le mouvement de racisation, comme on dit, de Black Lives Matter, la vie des noirs compte. Vous pensez que cette, cette, cette C'est campagne déclenchée par la mort de, de George Floyd aux États-Unis a été voulue pour effacer, pour occulter ou amoindrir les conséquences identitaires et souverainistes de, de la crise sanitaire, puisque la dite crise a euh, montré l'intérêt des frontières, pour dire les choses simplement. C'est bien cela.
1: Oui, oui. Elle a validé toutes les théories des souverainistes, toutes les affirmations des souverainistes.
0: Oui, oui, absolument. D'ailleurs, avec même euh, à, côté, euh, euh, à côté... Oui, pardon Non, non, vous vouliez dire quelque chose mais N'hésitez pas, euh, cher, cher Guillaume. Euh, elle a, elle a, oui, elle a montré, elle a montré la, la nécessité des frontières, l'utilité des frontières. Elle a montré aussi... Euh, la nécessité pour chaque pays d'avoir des productions euh, propres pour les les biens qui sont indispensables à sa sécurité, à sa santé. hein. Euh, Rappelez-vous, cher Raphaël Auclair, qu'on ne pouvait pas faire des des analyses, des tests en anglais, comme on dit, parce qu'on n'avait pas les constituants qui venaient de Chine et que la Chine était... euh, garder les consultants pour, pour elle et ainsi de suite. On nous manquions oui. des éléments les plus essentiels, parce qu'ils étaient produits à l'étranger. Et en période d'urgence...
1: Oui, il y stratégique, Pardon il n'y avait aucune autonomie stratégique prévue par le, le gouvernement.
0: Il faut dire à cet égard que Macron et ses, et ses hommes, et ses ministres, y compris le Premier ministre, étaient en pouvoir depuis trois ans, bien que le Premier ministre euh. vienne de changer. On ne peut pas rejeter sur les gouvernements précédents, comme ils le font, les erreurs qui ont été commises. Parce que si des, si des erreurs ont été commises, eh bien en trois ans, on avait largement le temps de les réparer. Vous êtes bien d'accord
1: Oui, on avait le temps. Et puis, à vrai dire, personnellement, je ne vois absolument pas la différence entre Macron et ses prédécesseurs depuis euh, au moins les dernières 50 dernières années. Alors, je, 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 je
0: reviens sur ce que vous avez dit, disons, l'analyse idéologique. Vous avez parlé d'idéologie globaliste. Je crois qu'il faudrait. D'abord, globaliste, c'est, un, c'est du franglais, c'est idéologie mondialiste. Euh, mais euh, le vrai terme, c'est cosmopolite. Euh, l'idéologie uh-huh. des citoyens du monde, cosmopolite. Et ça n'est pas l'ultralibéralisme. Alors, sur ce point, je crois qu'il ne faut pas créer la confusion. Vous avez parlé d'ultralibéralisme. Vous savez, nous sommes dans un pays euh, où, euh, bien avant la, cri... enfin, avant la crise, on avait déjà 56% de dépenses publiques par rapport au PIB, où tout était interdit. Euh, Le le législateur ne conçoit son rôle que pour interdire et contraindre. Donc euh, on est très loin d'un libéralisme bien compris, à fortiori de l'ultralibéralisme. En fait, l'ultralibéralisme est un terme employé euh, à tort pour euh, désigner le cosmopolitisme, c'est-à-dire l'abolition des frontières. Euh, Il est vrai qu'il y a un point commun. Le libéralisme cosmopolite veut l'abolition des frontières euh, pour que les marchandises et les hommes viennent de partout librement euh, sur le territoire national. Mais euh, pour le reste,
1: euh, on n'est vraiment oui, c'est pas... c'est la euh... du marché sur, euh, sur le pouvoir de l'État et le politique. Le marché passe avant le politique et l'intérêt du pays.
0: Oui, euh, sauf que si le marché passait... Si, si nous étions vraiment une société qui serait régi entièrement par les marchés, il n'y aurait pas 56% de dépenses publiques, je le répète. Et 50, 50, 46% de prélèvements obligatoires par rapport au PIB, au PIB, il n'y aurait pas un tel niveau de dépenses sociales. Donc non, nous ne sommes pas du tout dans une société ultralibérale, nous sommes dans une société antilibérale, où il y a un peu de libéralisme, où le droit de propriété est bafoué à tous égards, il reste un peu, mais... Alors,
1: disons que nous sommes dans un cas d'État total, ce que Schmitt appelait l'État total, c'est-à-dire, alors qu'auparavant... L'État était chargé exclusivement de la politique étrangère, de, de ses fonctions, comme on dit, des fonctions régaliennes. Maintenant, l'État régit absolument tout, du prix de l'essence jusqu'au au moindre règlement sur les, je sais pas, les diamètres des tuyaux de, 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 de plomberie, jusqu'au voilà, au moindre pièce détachée, au, au règlement en portuaire, par exemple. Et donc nous sommes dans ce cadre d'État total, sauf que le problème c'est que l'État total n'est pas un Féodé aux, et, aux intérêts souverains, il est un, un Féodé aux intérêts, euh, disons, des pays anglo-saxons, il faut bien le dire. Oui. Et euh, le gros problème c'est que nous avons parlé voilà, de tous, ces, de tous ces cataclysmes, il faut bien le dire, qui s'abattent sur la France, et euh, le problème c'est que euh, depuis euh, la construction européenne, l'Union européenne, il faut bien euh, constater que euh, l'Union européenne, n'a d'autre but que de détruire l'Europe. L'Union européenne, finalement, c'est un carcan qui rend possible toutes les destructions de toutes les nations. –
0: Alors attendez, attendez, parce que là là, vous abordez un sujet passionnant mais différent. Euh, Revenons sur la question du libéralisme. Euh, La la définition que vous faites, plutôt la remarque que vous faites sur l'État, l'État global ou total qui qui s'occupe de tout et qui ne s'occupe pas seulement des fonctions régaliennes, est tout à fait pertinente. Mais justement, le le libéralisme bien compris, euh, avec Euh, ses variantes, y compris le libéralisme cosmopolite et et le libéralisme national que je défends pour ma part et que nous défendons ici au CDH et au PNL, euh, veut que l'État se recentre sur ses fonctions régaliennes, sans, sans abandonner tout à fait... Peut-être Merci, certaines fonctions extérieures, fonction régalienne, mais en tout cas, euh, en les réduisant euh, en réduisant les fonctions sociales non régaliennes euh, à peu euh. de choses par rapport à ce, qu'ils sont actu- à ce qu'elles sont actuellement. Oui. Donc, 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 donc vous voyez bien que cet état, cet état total est anti-libéral. C'est un État socialiste, justement. Euh, et le socialiste, c'est la, le contraire du libéralisme. Donc il ne faut pas parler du, du, d'une idéologie ultralibérale Il faut parler d'idéologie cosmopolite. Je ne vois pas d'autres termes qui, qui correspondent vraiment à la description du phénomène. Alors euh, ce qui est intéressant – et restons un peu, avant de parler de l'Europe, euh, à l'affaire BLM, « Black Lives Matter »,« La vie des noirs compte en français euh, – Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les contradictions internes dans euh, le monde des cosmopolites. Parce que euh, les cosmopolites, euh, les idéologues du cosmopolitisme, ni ni l'existence des races, qui sont pourtant évidemment un fait d'observation élémentaire que la science confirme et précise. Mais euh, ils sont euh, mis en contradiction avec eux-mêmes par ce qu'on appelle les racisés. C'est-à-dire que ceux qui se réclament de la race, ce sont les Noirs, les Noirs scientifiques, les congoïdes, euh, alors que les blancs sont sommés de se taire et de ne pas parler de leur race, de, de d'oublier la conscience de race est bonne quand il s'agit des, des, des noirs, des congoïdes, mais elle est bonne, elle est mauvaise quand il s'agit des blancs, des, des Caucasoïdes. C'est totalement absurde, évidemment. Euh, ça, ça, ça démontre une volonté, euh, ça, met, ça met au jour une, une volonté. Euh, de, de dire une chose de son contraire, donc en fait de, de, de trahir la vérité, de, de nier, de nier. Le, le cosmopolitisme est une doctrine incohérente à cet égard. On ne peut pas à la fois dire que les races n'existent pas, ou qu'il ne faut pas tenir compte des races, et en même temps vanter euh, la conscience de race des Noirs.
1: Oui, tout à fait, c'est complètement contradictoire. On l'a vu d'ailleurs pendant euh, les manifestations euh, qui, qui ont éclaté à Paris euh, juste avant... Il y a eu les manifestations clandestines clandestins et ensuite, justement, les manifestations euh, qui sont menées par le clan ta- Traoré. Et on voyait des panneaux euh, « Décolonisons-nous ». Et alors, je disais, euh, ce serait bien qu'on utilise les mêmes panneaux, mais j'imagine que la réaction ne serait pas la même. Donc, c'est absolument euh, inéquitable.
0: Alors, d'ailleurs, remarquons à propos de Adama Traoré, euh, dont on fait une victime comme George Floyd, que dans les deux cas, il s'agit, il s'agit de crapules, de racailles. Euh, il faut savoir que George Floyd, qu'on présente comme une malheureuse victime, bon, il, il est mort, en fait, euh, accidentellement. Le, euh, le policier euh, le abruti qu'il a étranglé ne voulait pas le tuer. Euh, euh, et et ce, ce George Floyd, était une crapule qui, était, qui avait été condamnée à 50 ans de prison, il avait fait 4 ans de prison, pour euh, cambriolage en bande organisée et à main armée. Oui, bon, il était drogué, euh, il était... Euh, il, était, euh, il tournait dans des dans porno, vidéos pornographiques, euh, il, était, euh, il, il, vendait, il, pardon, il mettait en circulation de la fausse monnaie. Enfin, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été arrêté, c'est parce qu'il mettait en circulation de la fausse monnaie. Donc on avait affaire à une crapule. Donc le héros de ce mouvement cosmopolite BLM est une crapule. Idem pour Adam Traoré bon. Adam Traoré était un, était un repris de justice, mort au cours de son euh, arrestation... Après son arrestation, euh, qui euh, est convaincu d'avoir violé sous la menace d'une fourchette son compagnon de cellule. Euh, donc c'était une c'était une crapule ignoble. Et d'autre part, euh, on a on a parlé, j'ai vu une émission de télévision qui racontait ça dans le détail, euh, que euh, toute la famille à peu près est de, est de, est de la même de la même du même acabit, hein. ils sont trois ou quatre dans, dans la famille à avoir commis des délits, à avoir été condamnés pour cela. Hein. Donc on a vraiment affaire à faire des crapules et c'est quand même assez significatif que ce mouvement, ce, ces mouvements euh, anti-français, anti blanc anti-caucasoïdes, qui servent de relais à la propagande cosmopolite de destruction de la nation et de la race, n'est pour héros que des crapules. Euh, Nelson Mandela était une crapule, mais on ne le savait pas. Euh, quant à Martin Luther King, euh, il, était pas, franchement, il avait commis quelques pécadilles, mais euh, ce n'était pas une crapule. Là, maintenant, vraiment, euh, on va chercher les héros de la cause, euh, anti-ra- de la cause antiraciste au sens de, la, de, de l'antirace, enfin, de la cause des, des Noirs anti-blancs euh, dans, dans les poubelles de la société. Adama Traoré, georges Floyd, ce sont les poubelles de la société.
1: C'est vrai que même on imagine même des militants euh, qui seraient euh, voilà des militants sincères de la cause noire auraient pu quand même mieux choisir leur leur et et leur euh, voilà leur, leur porte drapeau et, et d'ailleurs euh, ce choix très funeste de voyous se, se répercute aussi sur les méthodes. Je voudrais raconter une petite anecdote de laquelle j'ai été témoin euh, il y a quelques jours à peine. Euh, il, se, il se trouve que euh, ces méthodes, donc qui se, qui se, donc ce message des Black Lives Matter euh, qui consiste finalement à faire des lynchages, euh, des lynchages de blancs, on l'a vu aux États-Unis, euh, et, et qui se passe parfois, euh, qui tourne au vinaigre aussi euh, en France lors des manifestations, où où ce sont plutôt des, euh, des affrontements entre entre, euh, entre ceux qui, qui, qui sont pour le gang Traoré et les policiers, qui bien souvent sont blancs, donc à chaque fois on trouve un affrontement euh, entre blancs et noirs, et eh bien euh, le résultat c'est que euh, ce, ce mouvement euh, prône pratiquement, pratiquement euh, le lynchage, c'est-à-dire que c'est devenu une norme, on voit partout sur les réseaux sociaux euh, des noirs lyncher des blancs, et parfois d'une manière absolument euh, atroce, on voit des lynchages en règle avec euh, des gens qui se font euh, la tête, c'est monstrueux, et l'effet, c'est un petit peu comme avec les terroristes islamiques, si vous voulez, uh, islamistes, pardon, uh, c'est qu'on uh, on voit uh, que, voilà, une normalisation, une banalisation du lynchage. Et voilà, je vous rac- je raconter cette petite anecdote. Je, voilà, j'habite pas loin de la mer et j'ai été témoin un matin. Uh, il y avait uh, plusieurs enfants qui jouaient uh, sur la plage et, uh, et plusieurs enfants uh, noirs. Euh, se sont pris à un petit un petit blond avec qui jouait ça devait être une colonie de vacances et tout l'ont mis à terre et ont fait mine de lui donner des coups de pied alors j'imagine euh, ce que ça peut donner dans les cours de récréation voilà on trouve que c'est normal c'est un exemple qui il faut bien le dire n'est absolument pas Critiquer, on ne voit jamais le président Macron euh, éprouver euh, des des, des paroles de de, de réprobation par rapport à ses attitudes et à à dénoncer, ce qui serait la moindre des choses. Justement, quand on dénonce le racisme, quand on dénonce euh, les les affrontements entre blancs et noirs, la moindre des choses, ce serait de dénoncer ces affrontements, qu'ils soient le fait des noirs, qu'ils soient le fait des blancs. C'est quelque chose d'absolument. Euh, enfin, atroce. C'est, euh, le, c'est, c'est, un, c'est, la mine complètement la société et on ne voit jamais cela condamné. Donc, du coup, euh, cette, euh, ce mouvement qui est, comme vous l'avez rappelé, euh, le fait de voyous qui ont des méthodes de voyous et qui ne se comprennent que euh, par la violence, eh bien, a également des répercussions, par l'exemple si je puis dire, euh, sur la société française. Alors il faut,
0: il faut insister sur le fait que ce n'est pas simplement le cas de Floyd ou de Traoré. En France, tout au moins, les émeutes qui ont lieu régulièrement dans les banlieues sont toujours – je n'ai pas vu d'exception – déclenchées par la mort ou le, la blessure euh, d'un, d'un voyou délinquant. Euh, c'est ré, ça s'est produit récemment à Grenoble. Euh, pendant l'affaire des Gilets jaunes, il y a eu, euh, les Gilets jaunes étaient, étaient matraqués par la police... Et à Grenoble, dans un quartier d'immigrés, euh, un, un voyou délinquant qui fuyait la police en scooter s'est tué accidentellement. Ça a déclenché des émeutes. Bon. Euh, c'était un voyou. Euh, dans l'affaire des, des, deux, des deux immigrés qui se sont tués en sélectrocutant bêtement, ils fuyaient la police. Alors eux, ils n'étaient pas des repris de justice. Mais ils avaient été surpris en train de faire un cambriolage. Et ils ont fui la police. Les gens qui, sont, qui, ont, qui, ont, qui ont la conscience tranquille ne fuient pas la police. Or, cette... Euh, comment s'appelait-elle Est-ce que vous vous rappelez le nom de ces, de ces deux... Bounia ou Bouddha Zineb et Bouna. Pardon
1: si
0: Zineb, Zineb et Bouna. Zineb et Bouna. Bon, ces deux, ces, deux, ces deux immigrés n'étaient pas des repris de justice, mais <rire> ils allaient l'être, parce qu'ils étaient poursuivis par la police après une tentative de cambriolage, et euh, ils ont eu la stupidité, en plus, de se réfugier dans un transformateur, ils se sont électrocutés eux-mêmes. Eh bien... Euh, évidemment, s'il fuyait la police, c'est qu'il n'avait pas la conscience tranquille. Donc il est quand même scandaleux que euh, des populations entières d'immigrés se soient révoltées organisées des meutes pendant plusieurs semaines, en 2005, à la mémoire et à la gloire de ces deux, de ces deux voyous. Bon. C'est très significatif euh, d'un, d'un communautarisme radical. Alors on parle maintenant de séparatisme, parce que communautarisme, c'est, c'est gênant. Le CRIF n'aime pas qu'on parle de communautarisme, ou qu'on le condamne. Euh, donc, on, à la place de, de, du mot com- « communautarisme », Macron a lancé à la demande du CRIF le, le mot « séparatisme ». Mais ça revient rien même. Ça, même. Euh, ça consiste à dire qu'on refuse non seulement de se, sentir, de se sentir membre de la nation, ces gens-là ne font pas partie de la nation française, même si ce sont des Français de papier, mais même qu'on refuse d'accepter les lois de la nation et les principes de la nation, de la société d'accueil
1: au minimum. Euh, Moi, je trouve personnellement scandaleux que euh, le chef de l'État reprenne le mot de séparatisme. Je trouve ça absolument euh, Pourquoi inouï. Si tu... Pourquoi le,
0: le terme propre, c'est Parti- communautarisme.
1: Oui, mais comment voulez-vous euh, Le chef de l'État, justement, c'est lui qui est censé assurer euh, la cohésion et l'unité de l'État, et que il, qu'il, qu'il, qu'il en parle comme si c'était une opinion comme d'autres. C'est un petit peu comme si vous aviez, je ne sais pas, euh, un centre aéré, et puis on dise, oui, alors il y a... Euh, ces animateurs qui sont euh, sympathiques, d'autres qui sont euh, un petit peu, euh, qui font des jeux pas très intéressants, et puis alors il y en a d'autres qui sont des pédophiles. Voilà, on a trois types. Mais je veux dire, comment un chef de l'État pu- peut considérer euh, l'existence sur le territoire d'éléments séparatistes C'est absolument euh, scandaleux. Euh, non, non, et non, mais je... attendez,
0: soyez objectifs, euh, Raphaël Leclerc euh, l'infâme Macron n'a pas dit que c'était bien. Au contraire, il déplore le, le, le séparatisme. Moi, je l'accuse d'utiliser un terme différent, simplement pour faire plaisir au, au CRIF, le Conseil suprême des juges de France, qui pratique un, 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 un communautarisme éhonté et qui ne veut pas par conséquent qu'on critique le communautarisme, sachant que selon les principes de la République, depuis 19, 1971 au moins... Euh, les, le communautarisme est considéré euh, comme le contraire de l'unité nationale que, que, que nous rêvent les nationaux, nationalistes et républicains. Euh, okay. et donc, donc euh, il peut y mais avoir c'est... une communauté provinciale okay. qui est attachée à un territoire, mais il ne doit, doit pas y avoir une communauté euh, qui s'isole du reste de la nation. Okay. Vous voyez euh, ça, c'est, 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 Ce euh, communautarisme c'est... Et remet en cause l'unité nationale.
1: Mais euh... Le séparatisme, c'est pire, c'est que vous contestez la souveraineté de l'État sur un territoire qui appartient à l'État. C'est, c'est scandaleux. Je veux dire, c'est la définition de l'ennemi. Vous ne pouvez pas faire ça. Et le déplorer, excusez-moi, c'est bien gentil, mais dans ces cas-là, vous ne pouvez pas le déplorer. Il faut agir. Il faut agir. Il faut...
0: Et la solution, c'est la réémigration, évidemment.
1: Les gens-là, euh, soit les, les mettre hors d'état de nuire en les emprisonnant ou en, en diminuant leurs leur, leur leur droits civiques, par exemple, en leur empêchant euh, euh, de partir. Non,
0: nuire. non, écoutez, non, honnêtement, il n'y a aucune Ce raison que, que des populations séparatistes restent sur le territoire national. La sol- seule solution, c'est de les faire partir. Du oui, le... la réémigration, c'est la solution. Je,
1: je, oui, tout à fait. Et je trouve que euh, parler, juste le déplorer, c'est, c'est un peu faible. Euh, je reviendrai encore une fois, puisqu'à mon avis, le grand thème derrière euh, les Black Lives Matter, derrière tous les malheurs, il faut bien le dire, euh, qui nous frappe, euh, je reviens dessus, c'est la faillite de l'État. Et euh, le grand théoricien Carl euh, Schmitt, qui était un juriste et un politologue du XXe siècle, avait bien défini l'État comme le mode d'existence spécifique d'un peuple. Et il appelait, il disait, euh, l'État, il disait, « ce chef-d'œuvre de la forme européenne et du rationalisme occidental ». Pour lui, c'était une conquête, un progrès de l'Occident qui avait permis euh, d'abolir les guerres de religion, d'abolir les guerres privées euh, du Moyen-Âge et de créer un espace, une unité politique organisée et pacifiée. Et de quoi ça puisse  – – De quoi saperçoit il aujourd'hui ?– C'est essentiel.
0: C'est... Permettez-moi c'est... à, à d'ailleurs de faire une parenthèse sur Carl Schmitt, car Carl Schmitt est un de nos maîtres à penser au CDH et, et un de mes maîtres à penser. Ce qui est particulièrement intéressant chez lui, c'est sa définition de l'ennemi euh, que oui. tout le monde devrait connaître et que les nationalistes au sens large ou les républicains devraient connaître pour le mettre en œuvre. Le, le, ce, qui, ce qui fait l'essence du politique, comme le disent Carl Schmitt et Julien Freund, c'est la, définition, c'est, les, c'est la définition de l'ennemi. C'est l'opposition ami-ennemi. Et euh, il faut bien comprendre que quand on... Nous en parlerons peut-être à propos de la loi sur la PMA, que quand on gémit en disant « Mais ces gens-là veulent euh, remettre en cause la nature humaine, euh, détruire la famille et les principes de la filiation », ça ne sert à rien si on ne les désigne pas comme des ennemis. En 1984, lors de, des grandes manifestations pour l'école libre auquel j'ai participé. Euh, vous étiez peut-être pas né vous-même, Raphaël Auclair. Euh, <rire> euh, et donc euh, et j'ai, euh, et je me rappelle que si elles ont abouti à un véritable succès, c'est parce qu'on désignait l'ennemi. L'ennemi, c'était Savary, le ministre de l'Éducation nationale, mais aussi Mitterrand lui-même. Et c'est pour ça que Mitterrand a reculé. Et en, vous avez le contre-exemple avec la loi Tobira, euh, comme... Ces braves candôles de, de, du mouvement de la Manif pour tous n'ont jamais fait de politique au sens propre, n'ont jamais désigné l'ennemi, n'ont jamais attaqué Hollande en disant « Hollande, démission ». Eh bien ils, ils, sont, ils sont arrivés à rien. On a un très bel exemple d'une, d'une organisation remarquable, avec une cause elle-même remarquable, et une stratégie lamentable qui aboutit à un échec complet. La Manif pour tous a rassemblé des, des centaines de milliers des millions de, de personnes dans la rue avec un résultat égal à zéro, oui. Voilà. Oui. avec la différence de 1984, parce qu'ils n'ont pas fait de
1: politique. Voilà. Comme les gilets jaunes,
0: malheureusement. Comme les gilets jaunes, avec aussi le, le fait qu'ils ont été récupérés rapidement par l'extrême-gauche. Donc il y a eu une, une corruption des gilets jaunes. Donc alors, euh, sur euh, que, peut, que, pouvons-nous dire, que pouvons-nous dire de plus sur l'affaire euh, Traoré-Floyd, Black Lives Matter euh, est-ce que, est-ce que le cher Guillaume Sisteron qui réalise l'émission, peut nous lire des, des, des questions qui se rapporteraient à ce sujet, qui seraient pertinentes
2: ?— Non, il n'y en a pas tellement. Il y en a une. Je vous la lire de Luc Pivard. « L'influence des médias et de l'État, des idéologies, sont-elles vraiment les seules explications à l'apogée de l'ensauvagement de l'homme et de la femme c'est pas bien. Ah, Si, c'est une
0: bonne question, ça, voyons, une question profonde. répétez euh, l'influence des de médias et de l'État est-elle la, la seule explication C'est ça euh, C'est ça. Euh, à à l'en- 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 l'ensauvagement, l'ensauvagement. Euh, Non, alors écoutez, je ne sais pas ce que Raphaël Occléa répondra. Si vous me permettez, en manquant de galanterie, peut-être je vais répondre avant vous, hein, Raphaël. Euh, <rire> non, c'est pas la so- c'est, c'est pas la conséquence directe. Euh, l'ensauvagement résulte de l'immigration. Non, pas seulement. L'assauvagement résulte d'une part de l'immigration et du fait qu'une société multiculturelle est multiconflictuelle, du fait qu'une société multiraciale est multiraciste, du fait qu'il y a une une loi d'hétérogénéité-violence. Plus une société est hétérogène, toute chose égale d'ailleurs, plus elle est violente. Ça, c'est le le premier facteur. Donc c'est une conséquence indirecte du fait qu'on a ouvert la la, la porte à l'immigration. Mais une autre conséquence, une autre raison idéologique... Mais l'État intervient aussi, mais comme relais de cette idéologie, c'est la conception de la gauche au sens large, euh, qu'elle soit collectiviste ou ou cosmopolite, selon laquelle l'homme est bon par nature. Et donc euh, le le criminel euh, n'est pas vraiment responsable de ce crime. euh, C'est la société qui est coupable. C'est ce qu'on appelle sur le plan criminologique du point de vue euh, du droit criminologique. Euh, la euh, théorie de la, l'école sociale nouvelle de Marc Ancel, dont le disciple euh, qui a mis en œuvre cette théorie était Robert Benanter, euh, qui euh, repose sur le triptyque euh, sur le triptyque, euh, sur le euh, euh, sur le euh, des peines, réinsertion et puis dans euh, éducation euh, non pas éducation euh, euh, prévention pardon prévention individualisation des peines et réinsertion. Ce qui veut dire en fait que le, le criminel va être considéré comme, euh, étant une victime de la société, comme quelqu'un qu'on va pouvoir réinsérer, euh, qui, qui finalement, après une bonne rééducation, pourra redevenir quelqu'un de bien. Euh, j'ai connu ça d'ailleurs, si je puis permettre, c'est, c'est anecdotique, mais j'avais été donc poursuivi pour... pour euh, Infraction aux lois antiracistes, de manière totalement stupide, pour un texte que j'ai remis en ligne avec un autre titre qui s'appelle La lutte des classes a été supplantée par la lutte des races, que vous vous trouverez sur le site lesquin.fr. Et j'ai accepté de faire un rappel à la loi, donc de faire un stage au mémorial de la Shoah pour me guérir de mon racisme. Alors je n'ai jamais été raciste au mauvais sens du terme, et j'ai raconté d'ailleurs mon expérience. Dans, un, dans une vidéo qui est sur ma chaîne Bitshoot, qui s'appelle b qui s'appelle « Mon stage au mémorial de la Shoah euh, donc, ». Donc il y a deux causes principales à cet ensouvagement. Euh, l'immigration et la société multiculturelle et multiraciale, d'une part. Le laxisme judiciaire, d'autre part. Mais on peut jeter une troisième cause, peut-être, qui est la dégradation de l'enseignement et de l'éducation comment, Mais voilà. comment
1: voilà. Raphaël Si vous me permettez, euh, c'est sûr qu'évidemment, euh, voilà, l'immigration massive euh, de, de personnes extrêmement brutales euh, et les lynchages et attaques à armes blanches euh, ne fait pas de bien, c'est une évidence. Mais je voudrais dire que la cause fondamentale de, de l'ensauvagement euh, de, de la France, c'est avant tout le fait qu'elle soit désarmée. Et elle est désarmée parce qu'elle a perdu, et on la prive, de sa colonne vertébrale, qui est, selon moi, euh, la foi catholique. Et on le voit notamment euh, dans les attaques de, de, de cathédrales. Euh, il se trouve que les attaques de cathédrales sont beaucoup plus euh, que simplement euh, brûler des vieilles, des vieilles pierres qui sont euh, une sorte, des sortes de musées où on peut voir voilà, des, des monuments anciens. C'est beaucoup plus, puisque euh, ces cathédrales sont des points de repère à la fois euh, spatiaux, mais également historiques et spirituels. Alors, pour cela, je renvoie les auditeurs à la vidéo, je crois, qui sera mise en commentaire, euh, sur le, qui est un extrait du film de Jean-François Delassus qui s'appelle « Les mystères des cathédrales ». Donc, il y a un petit extrait de cette vidéo où on explique que euh, les cathédrales, quand elles ont été construites, étaient beaucoup plus que simplement un lieu de prière. C'était effectivement un lieu de prière, mais pas seulement. C'était tout d'abord euh, le point de contact, l'interface avec avec Dieu. Et euh, le, le, euh, l'abbé Suger, qui a été à l'origine de l'art gothique et de la construction des cathédrales, voulait justement donner à voir, voulait mettre en lumière euh, Dieu et la gloire de Dieu pour les croyants. Et je suis convaincue que c'est une notion qui persiste dans l'inconscient des Français. Euh, quand on voit une cathédrale, c'est bien évidemment plus qu'une grande bâtisse, ou comme des fois on voit des, des églises qui sont rasées et reconstruites en bunker, il est bien évident euh, que, euh, que cela n'a rien à voir. Euh, ce n'est pas juste euh, des, des grands monuments, c'est des monuments qui sont érigés euh, en, en tant que point de contact avec Dieu. Et d'ailleurs, on peut se rendre compte que, d'ailleurs, euh, avec les arcs boutants, etc., euh, bon, ce n'est pas très, très joli des fois de l'extérieur, puisqu'il y a plein de structures euh, qui permettent à la cathédrale de tenir tous ces arcs boutants, euh, tous, euh, tous, ces, tous, ces, tous ces soutiens, etc., ce qui, des fois, ressemblait un peu les cathédrales de l'extérieur à des sortes de grands insectes. Euh, Pourquoi Parce que la cathédrale est faite avant tout pour être vue de l'intérieur, puisque le but, c'est de voir le monde, de voir euh, le monde à travers Dieu, à travers euh, la lumière de Dieu, à travers les vitraux, euh, qui sont euh, voilà l'expression de la religion, euh, de la Bible, etc. En outre, c'est ce qui est expliqué dans cette vidéo, qui s'appelle « Les mystères des cathédrales », euh, on se rend compte que la cathédrale jouait un rôle bien plus important que simplement le rôle de prière. C'était également euh, la maison du peuple où par exemple euh, donc il n'y avait pas d'hôtel de ville à l'époque où c'était construit euh, mais souvent ça tenait lieu d'hôtel de ville. C'était là où se rencontraient les notables, les artisans, euh, où les gens venaient tout simplement euh, s'abriter, euh, les gens qui venaient de la campagne, qui passaient en ville. Euh, c'était un, un lieu extrêmement important, un lieu social. C'était en fait l'endroit où tout le monde avait, avait sa place. C'était vraiment la maison du peuple et je pense que dans l'imaginaire dans l'imaginaire euh, de, des Français, c'est toujours le lieu du rassemblement. Et à cet égard, c'est très dommageable que euh, les cathédrales soient attaquées et ça s'attaque vraiment à la conscience collective des Français. Un autre point très important, on parle euh, d'en sauvagement. Il se trouve que euh, les cathédrales euh, ont été très importantes euh, pour élever euh, l'image de la femme. Puisqu'il euh, y, y a eu euh, au, au XIIe siècle un sermon. Euh, de l'abbé de Ratisbonne, qui était extrêmement dur euh, envers les femmes, euh, qui disait que euh, les femmes étaient des tentatrices, euh, bon, ce qu'on entendait auparavant. C'est vrai, depuis, que... depuis
0: Ève, on le sait, hein, cher Raphaël Leclerc, <rire> ne le niez pas. Bah, il...
1: <rire> Je ne le nie pas complètement, mais <rire> en l'occurrence, euh, il se trouve que ce sermon a scandalisé beaucoup de gens, des femmes notamment, qui se sont alliées avec des abbés et qui ont exigé euh, que les femmes euh, soit reconnu comme membre à part entière de l'Église. Et, qu'est-ce, et comment cela s'est-il traduit Cela s'est traduit euh, par euh, l'entrée dans, le statuaire, dans la statuaire des cathédrales avec euh, Marie, euh, Marie et le culte marial, et Marie qui était présentée comme un modèle, un modèle pour les femmes, un modèle euh, d'amour, un modèle euh, de bonté, un modèle de miséricorde, et qui a, je pense, profondément euh, transformé la conscience des Français. Voilà, donc euh, je trouve que attaquer les cathédrales, c'est beaucoup plus que s'attaquer à des monuments, c'est vraiment s'attaquer euh, à toute la géographie euh, mentale, à toute la hiérarchie des valeurs euh, françaises. Alors, il faudrait, et, et...
0: Raphaël Leclerc à cet égard, il faudrait que les Français comprennent, je parle des Français de sang, bien sûr, comprennent que ces gens euh, venus d'ailleurs euh, qui s'attaquent aux cathédrales, euh, qui s'attaquent à nos monuments, euh, le font euh, par détestation euh, de, de ce que nous sommes. Il y a une volonté de, de, détruire, euh, de détruire notre identité et, et de la refuser. Euh, alors, je ne sais pas si euh, l'incendie euh... de Notre-Dame de Paris est, 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 est accidentel. Euh, on ne sait pas. Hein, on ne saura sans doute jamais.
1: Non, c'est euh... toujours pas au bout d'un an, c'est quand même assez, euh, assez, Pardon assez, assez, c'est assez... C'est assez édifiant que pour un crime aussi grave, on n'ait absolument aucune réponse un an après. Et, et, je, voudrais vous, et je voudrais d'ailleurs ajouter... Que même euh, pour l'incendie de la cathédrale de Nantes, où il se trouve, bon, qu'on a, on a trouvé le coupable grâce aux caméras de la ville, euh, c'est absolument, euh, je veux dire, les bras m'ont tombé. J'ai vu qu'il risquait 5 euh, ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est euh, cette punition, ce châtiment pour quelqu'un qui a détruit quelque chose qui, n'est, qui est inestimable L'orgue, et euh, il y avait également une toile de Flandrin, et, et toute cette cathédrale. C'est quelque chose qui n'a pas de prix.
0: Alors Je vous signale la... d'ailleurs que le procureur qui, euh, le effectivement…
1: … est affligé par l'État pour une dégradation pareille. Mais écoutez, je ne sais pas ce que c'est. Euh, c'est-à-dire On voudrait encourager euh, la répétition de ce genre d'acte, on ne ferait pas autrement. C'est, c'est carrément euh, une incitation à l'impunité et une incitation à, à recommencer ce genre d'acte puisque le risque est quasiment nul. Vous détruisez euh, des, 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 des éléments du patrimoine, euh, du patrimoine national qui n'ont pas de prix euh, et qui sont absolument euh, irremplaçables, et vous ne risquez rien. Euh, ce qui prouve encore que le gouvernement que nous avons est absolument un gouvernement de criminels. Ce sont des gens qui détruisent le pays, qui, qui assistent à la, au départ en fumée de tout le patrimoine du pays et des forces vives du pays, puisqu'on voit tous les jours euh, des jeunes et aussi des, enfin, des gens de tous les âges, mais notamment des jeunes qui sont l'avenir du pays, et qui se font massacrer en toute impunité. Que vont risquer euh, les les meurtriers d'Axel Rien, rien du tout. Et donc ça va continuer.
0: Alors Raphaël clair sur ce point. Euh, Premièrement, il est clair que le procureur de la République a pris euh, pour l'instant une incrimination euh, minimum destruction et dégradation par incendie. Alors qu'en fait, l'incendie volontaire, qui était le, probablement le, la bonne incrimination, est passible de moins de 10 ans de prison, enfin, est passible de 10 ans de prison, pardon, de 10 ans de prison, et non pas de 5. Euh, vous remarquerez d'ailleurs que ce, ce crime qui est l'incendie, 10 ans de prison, euh, l'incendie volontaire, euh, n'est jamais puni, euh, ou presque jamais puni, lorsque lorsqu'on brûle des voitures. On brûle chaque année, les immigrés pour l'essentiel, brûlent chaque année des voitures par milliers par milliers. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une condamnation à 10 ans de prison, d'un incendie de voiture C'est pourtant écrit dans le code pénal. Bon. Alors euh, on, est, on est effectivement stupéfait et sidéré du laxisme de l'État, en, en l'occurrence. Euh, bon, pour, pour Nantes, on verra bien comment, comment sera jugé le criminel euh, ou le délinquant, parce que si c'est 5 ans de prison, ce n'est qu'un délit hein, et non pas un crime. Euh, je voudrais appeler votre attention, chers auditeurs de Radio Athéna, et, et vous, euh, votre attention à vous, euh, Raphaël Auclair, sur les déclarations invraisemblables euh, du, euh, du recteur, c'est-à-dire du curé, et du vicaire de la cathédrale. Est-ce que vous les avez lus, Raphaël Auclair
1: euh, Je crois qu'il a dit qu'il, qu'il faisait entièrement confiance aux migrants et que ça devait être un geste de Alors voilà.
0: D- D'abord, il faut, sa- il faut savoir que cet Emmanuel en, pas son nom de famille, donc c'est, même, c'est un Rwandais, donc, euh, il venait de l'Afrique orientale. Euh, un Rwandais habitant de, qui venait du Rwanda, donc, euh, était un immigré illégal euh, qui était euh, hébergé gratuitement dans un foyer du diocèse. Donc il était euh, abrité par l'épiscopat, par le clergé, par, par, le, par l'évêché, par le diocèse. Et euh, alors qu'il était condamné, euh, il était sous l'objet d'une, d'un arrêté d'expulsion... Donc, euh, le clergé le protégeait et le gardait, malgré cet arrêté d'expulsion. Complicité d'aide à un délit. Euh, et les déclarations des, du curé, du recteur de la cathédrale, le père, le père euh, Hubert Champenois, et du vicaire qui s'appelle Nicolas Harel, il faut donner leur nom pour les stigmatiser, comme il se doit, sont effarantes. Le père Hubert Champenois, donc curé, recteur de la cathédrale de Nantes, a déclaré... Euh, euh, a déclaré euh, – alors je cherche la citation euh, – qu'il avait une excellente opinion de cet bon. homme. Oui, sais ça. J'ai toute confiance en, en Emmanuel. Alors qu'il savait, il savait que cet Emmanuel, immigré illégal au rwandais, avait incendié la cathédrale. Et il a déclaré « j'ai toute confiance en Emmanuel ». Il a déclaré aussi – alors ça, c'est le père – arel Nicolas Harel, qui dit « Emmanuel était très serviable, très souriant et aussi très discret. Euh, » Et puis le recteur a également dit euh, « Pour excuser Emmanuel, cela traduit une, son acte traduit une grande fragilité, une souffrance. » Vous vous rendez compte Donc il excuse en fait l'incendiaire. Qu'en pensez-vous, Raphaël Leclerc
1: ben Écoutez, euh, moi j'ai travaillé un petit peu dans ma thèse sur les questions d'ennemis, et je peux vous dire qu'il y a toutes sortes justement de... De, là, on voit que c'est, c'est une manifestation de la négation de l'ennemi, puisque c'est quelqu'un qui a manifestement détruit euh, un, enfin détruit un monument en toute conscience euh, et on lui trouve des excuses. Alors, il y a tout un, un courant relativiste de, de, de la théorie de l'ennemi qui consiste à dire qu'en fait, voilà, il n'y a jamais d'ennemi. Euh, finalement, on voit des ennemis euh, dans la mesure où l'on projette nous-mêmes euh, nos, nos, nos côtés négatifs et notre, nos... nos, nos disons, nos, nos, nos défauts et nos inquiétudes, nos angoisses euh, sur les autres. Donc, euh, bah, je pense qu'ils sont tout à fait les euh, tenants euh, de, de, cette, de, cette id- de cette idéologie absolument catastrophe.
0: Ce je, pense... je, je crois, crois qu'au-delà de cette remarque générale, c'est quand même très caractéristique de l'état moral de, l'é- de l'Église d'aujourd'hui. Enfin, on n'est plus autant des croisades. Hein. Franchement, euh, le simple fait qu'ils aient hébergé un immigré clandestin, un immigré illégal, oui, a... euh, est scandaleux. Euh, ils ont été complices d'un acte euh, illégal et euh, le fait qu'ensuite, après un tel crime, ils l'excusent est insupportable. Ces gens-là sont insupportables. Si vous oui. C'est le niveau moral de l'Église est tombé à zéro. C'est, enfin, j'exagère à peine. C'est, c'est, la, c'est la version oui, ça, des valeurs.
1: Hein on se demande d'ailleurs comment euh, des gens, euh, euh, des, des, des gens de ce, de ce, de ce niveau moral, euh, ont la responsabilité de, du patrimoine national.
0: Et, et, ils avaient. Attendez. Alors, ils étaient totalement irresponsables. Ils ont confié les clés oui bah, de l'église, bon. de la cathédrale, à cet immigré illégal. Euh, il était, c'était cathédrale. lui qui fermait l'église. C'est comme ça qu'il a la pu c- faire son forfait.
1: Oui, la cathédrale ne leur appartient pas. Donc il sait bien d'être généreux avec, euh, avec le patrimoine des Français. Mais la cathédrale ne leur appartient pas. Et, et apparemment, euh, ils ne s'en soucient guère.
0: Alors une question de, de Kevin Chauve. Les combattants contre l'islam ne sont-ils pas les principaux ennemis qui font passer inaperçus le remplacement congoïde qui a lieu en comparant la natalité africaine, noire et maghrébine. Euh, alors, oui, ce n'est pas très clair, mais ça veut dire, en fait, c'est, c'est ce que je pense pour ma part aussi, qu'il est sans doute plus important, euh, que la question raciale est plus importante que la question religieuse, oui. euh, puisque, comme c'est Emmanuel, euh, les immigrés qui viennent d'Afrique, d'Afrique noire, euh, sont parfois musulmans, souvent musulmans, mais ils sont aussi souvent chrétiens ou animistes. Et le remplacement de la population, le grand remplacement de la population par des chrétiens congoïnes ne change pas grand chose à la destruction qui est en cours de notre civilisation, de notre identité. Voilà ce qu'on
1: peut répondre à cette question. Oui, – ben, Je pense que la question, en, en l'occurrence, est moins raciale que nationale. C'est-à-dire que c'est, le, le, c'est la défense du, du patrimoine français. Effectivement, faire venir des de d'immigrés... Euh, souvent de confession musulmane, mais pas seulement, en tout cas des immigrés qui n'ont aucun souci du patrimoine français, qui viennent ici juste pour profiter des avantages sociaux, de toute façon, il ne peut y avoir que des conséquences catastrophiques.
0: Cet homme a voulu symboliquement montrer en réalité ce qu'il pensait réellement. Il avait joué la comédie pour se faire bien voir et se faire accepter, et se faire aider, alors qu'il était immigré illégal. Et ensuite, il a montré son vrai visage en montrant sa haine de ce que nous sommes, et de ce, en montrant sa haine de la religion. La destruction d'une cathédrale, c'est la destruction, certes, d'un objet qui représente notre identité nationale, française, mais c'est aussi une attaque contre la religion elle-même, Raphaël Leclerc
1: Oui, oui, tout à fait. Une attaque absolument spirituelle. En fait, c'est d'une façon, je voyais des gens qui mettaient des commentaires sur le retour des guerres de religion. Nous y sommes, justement. C'est les guerres de religion que l'État avaient réussi euh, à, à, à circonscrire et à, et, à, et, à, et à faire cesser, eh bien on les voit de retour, puisque euh, disons que les, les, re, les, les co-religionnaires de, de, qui sont ennemis euh, de la foi chrétienne peuvent euh, pour se promener en, en toute quiétude sur le territoire. Donc c'est un, à nouveau... Euh,
0: attendez, attendez, attendez là, il faut faire une distinction, <rire> cher, cher Raphaël Leclerc. Euh, attendez, euh, dans le cas de l'assassinat de, du père Hamel euh, près de Rouen... C'était bien une forme de guerre de religion, puisqu'il a été assassiné par des terroristes musulmans. Là, en l'occurrence, non. Le, le, l'immigré, l'immigré noir euh, congoïde rwandais qui a fait l'incendie euh, de la cathédrale euh, de Nantes euh, ouais. était euh, de, de confession chrétienne. Euh, il s'appelait Emmanuel, d'ailleurs. Et c'était pas un musulman, c'était un chrétien. Donc on peut parler de guerre raciale, mais pas de, pas de guerre de religion. C'est tout à fait Et autre chose.
1: Je ne pense pas que ce, je, je ne suis pas Dieu pour juger de sa foi, mais en tout cas, il ne doit quand même pas être très fort pour qu'il, pour qu'il brûle un lieu sacré de la chrétienté.
0: C'est un très mauvais chrétien, nous, nous sommes d'accord, mais il, est, euh, il a été élevé dans la foi chrétienne, et il était officiellement chrétien. d'ailleurs. C'est pour ça qu'il avait été chargé du métier de, euh, euh, de bedeau, on appelle ça un bedeau, il me semble, non euh, De fermer l'église le soir. De fermer Après, la cathédrale. Euh,
1: bon... On ne le sait pas et on ne le saura sans doute jamais, mais il n'est pas impossible qu'il ait été mandaté, qu'il ait été payé par d'autres personnes qui détestent la France et son héritage chrétien pour commettre cet acte. C'est vrai que c'est quand même, on peut s'étonner qu'il s'en soit pris particulièrement à une cathédrale. C'est quand même un projet de grande ampleur pour quelqu'un, voilà, qui a. Non, non, de...
0: non, non Raphael dans son cas, on ne peut pas s'étonner puisque justement. Si je puis dire, il avait la cathédrale sous la main pour, pour attaquer la France et pour attaquer la situation chrétienne. Et puisqu'on lui avait confié euh, de manière irresponsable les clés de la cathédrale, euh, c'est comme ça qu'il a pu euh, l'incendier c'est... tranquillement, si je puis non. dire. Euh, qu'il a pu euh, a... euh, lancer euh, trois foyers il d'incendie. Pas été
1: pas dans ce choix et dans ce dessin euh, par des tiers euh, qui, voilà, qui l'auraient euh, euh, encouragé à commettre ce, ce
0: crime. Peut-être, on peut n'en peut pas sait rien, peut-être, c'est possible. C'est possible. C'est très, on n'en sait rien. Euh, alors ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de voir que... C'est intéressant, euh, ce qui est déplorable, c'est de voir qu'il y a donc une offensive de ces gens immigrés, de race noire aux États-Unis comme en France, contre euh, des monuments qui symbolisent notre société, notre civilisation, notre identité. Euh, ça, ça, ça se traduit en France, mais aussi en Belgique. Euh, pas tellement en France, plus en Belgique ou aux États-Unis par la volonté de détruire les statuts euh, des, des grands hommes de, du pays. Alors aux États-Unis, ça absolument extraordinaire. Les, les gens hein, du mouvement BLM, Black Lives Matter, euh, la vie des Noirs compte, s'en sont pris au statut de Washington, Washington et de Jefferson, donc les, les grands ancêtres, de la, euh, les fondateurs de la, de, de la République américaine, euh, qui, euh, qui avaient euh, des esclaves. Et alors, on, comme ils avaient des esclaves, ils sont considérés comme euh, de, de, des monstres. Et par conséquent, il faut détruire leur statut. Il euh, y, y a un mouvement euh, qui s'appelle, je crois, euh, 600, 1609 ou 1619, qui voudrait que la, la, la vraie fondation des États-Unis, ce ne soit pas en 1776, l'indépendance, mais... Euh, lors de l'arrivée du premier bateau contenant des esclaves. C'était complètement absurde, comme si les esclaves avaient joué un grand rôle dans la construction des États-Unis. Ils ont joué un rôle, évidemment, ils ont travaillé, bon, voilà, mais ça a été très secondaire dans le développement des États-Unis, très secondaire, même dans le Sud. C'était, c'était important dans, dans, le, dans l'économie agricole du Sud, mais ça n'a pas été décisif dans le développement des États-Unis en général. Et donc ils s'en prennent, même maintenant à Christophe Colomb, c'est quand même le comble. Christophe Colomb, le découvreur de l'Amérique. Alors que des, que des Amérindiens, les indigènes de l'Amérique sont prêts de Christophe Colomb, on pourrait le comprendre. Mais les gens de BLM, on ne voit pas très bien pourquoi. Qu'en pensez-vous, Raphaël Leclerc?
1: Oui, oui, je suis d'accord. C'est complètement contradictoire. Bon, il faut dire que c'est un mouvement un petit peu, il faut dire, hystérique, un mouvement de masse comme ça qui, qui fonce comme ça un peu tête baissée sans vraiment regarder ce qu'il est en train de détruire. On a vu notamment en Martinique la destruction du monument de Victor Schelcher, qui a pourtant euh, été le père euh, de, du décret de l'abolition de l'esclavage. Donc c'est, c'est complètement contradictoire. Je pense que c'est à nouveau le signe euh euh, d'une attaque contre l'état euh, on a vu aussi euh, des panneaux de la rue Victor Hugo en Martinique qui étaient arrachés euh, c'était bon qui, qui était un grand républicain Victor Hugo donc c'est à nouveau une a- un attaque un grand
0: cosmopolite ouais. euh, républicain je ne sais pas mais cosmopolite euh, et, et Victor Schelcher c'est quand même le comble alors que les que des noirs de la Martinique s'en prennent à Victor Schelcher alors que c'est lui qui a milité pour l'abolition de l'esclavage c'est sidérant enfin c'est vraiment c'est vraiment euh, incroyable la,
1: euh, de leur niveau intellectuel je pense
0: est-ce que, c'est, est-ce, que c'est, est-ce que c'est une question de niveau intellectuel une question de, de haine du blanc le Victor Chalcher, c'est le bon blanc. Donc si on, veut, si on veut rejeter la haine raciale incandescente, peut aboutir à, à, à cibler le blanc considéré comme un gentil, un gentil emblématique et à montrer que même lui, on le rejette. — bah C'est
1: tout représentant, puisque... Voilà, — tout représentant. Pierre... Donc
0: on ne veut rien de voir au blanc, même à ce, cet abolitionniste, Victor Schelcher. Donc on détruit on la statue de Victor Schelcher. C'est, c'est, c'est assez... C'est, c'est comique en un sens, mais c'est, c'est, c'est plutôt tragique. C'est, c'est lamentable. C'est lamentable. Euh, alors je crois que cela nous amène logiquement à parler de la colonisation et de l'esclavage. Euh, vous m'avez rapporté, euh, cher euh, Raphaël Auclair, que que Macron avait confié à un certain Benjamin Stora, un historien juif algérien, de faire euh, comment dire, un rapport sur la responsabilité de la France à l'égard de la colonisation.
1: Oui, tout à fait. Alors donc, c'est, ça s'est passé il y a trois jours. Euh, donc euh, Benjamin Stora a reçu une mission sur la mémoire de la, coloni- de la colonisation euh, qui va euh, être organisée euh, de manière euh, bipartite puisque l'Algérie va également nommer a également nommé un historien euh, pour faire la vérité euh, soi-disant la vérité sur les sur euh, sur l'esclavage et la colonisation euh, donc on peut déjà s'interroger sur le, le, l'opportunité et, et les modalités de cette, de, cette, de cette commission, parce que déjà, excusez-moi, une, ça ne se fait jamais comme ça. Quand vous, êtes, quand vous faites une étude un petit peu sérieuse, vous ne prenez jamais deux historiens, vous prenez au moins un collège, euh, de, au moins, je ne sais pas, une dizaine d'historiens pour, pour, euh, pour, euh, pour euh, produire une analyse nuancée et valide. Et en l'occurrence, c'est vrai que prendre Benjamin Stora, qui est lui-même d'origine algérienne. Euh, et un autre historien algérien pour réécrire euh, cette histoire euh, donc de la colonisation euh, en Algérie, euh, c'est quand même euh, ça porte à, à, à caution parce que c'est un petit peu comme si euh, les Allemands choisissaient euh, un, un citoyen allemand d'origine française et un français pour écrire euh, l'histoire, disons, de la première guerre mondiale. Euh, je trouve que l'histoire est, 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 est fait partie enfin c'est la chair de, de, d'un pays, c'est sa conscience nationale, donc il est bien normal que euh, des historiens, pas un seul, mais que plusieurs historiens euh, du pays lui-même, que chaque pays voix au chapitre et puisse exprimer son opinion euh, sur une question historique précise. Donc là, on ne s'attend pas euh, à beaucoup de nuances et beaucoup de... Dire, euh, non mais dire... Raphaël
0: clair, euh, permettez-moi euh, d'apporter de, 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 de deux... De, de... Nos observations à ce que vous venez de dire. D'abord, est-il légitime que l'État veuille définir une histoire officielle Non. L'État, L'État, les représentants de l'État, le chef de l'État lui-même, doivent célébrer les grands événements du passé, les grands hommes du passé, mais ce n'est pas à eux d'écrire une histoire officielle ou de nous mandater des historiens officiels pour écrire cette histoire officielle. Ça n'est, ça n'est, c'est une confusion des genres. C'est à l'université, c'est aux historiens indépendants de discuter de, de des événements historiques, et ça n'est pas à l'État d'établir une vérité officielle. Euh, c'est, c'est, c'est tout à fait scandaleux, y compris sur la Seconde Guerre mondiale. Enfin, la loi Guesso, qui, est, qui, qui proclame l'intangibilité des déclarations et des jugements du tribunal de Nuremberg, où ce sont quand même des vainqueurs qui ont jugé les vaincus, est une loi scandaleuse. Enfin, je veux dire, il faut laisser les historiens débattre librement des questions historiques.
1: Bon. Bah, disons qu'il doit y avoir, je pense, une liberté de débat historique, euh, il ne doit pas y avoir de censure, euh, mais euh, bon, il faut bien... Euh, Donc se, cette commission se... n'a
0: pas lieu d'être Cette commission n'a pas lieu d'être, euh, euh, quoi
1: Je ne dirais pas ça, je pense qu'il faut une liberté des débats, il faut la pluralité des débats, mais euh, il faut, faut savoir, il faut se rendre à l'évidence, en, si vous voulez, tout régime politique se réfère nécessairement à un récit national, c'est toujours le cas. Vous prenez n'importe quel État, il y a toujours un récit qui permet évidemment au régime actuelle de, de se légitimer par rapport euh, au passé.
0: Non, mais là C'est encore, le faut... clair deux observations. La première, évidemment, récit national, je, je n'ai pas dit le contraire. Mais le récit national ne, ne repose pas forcément sur une histoire officielle, euh, écrit, écrite par les, les, les hommes de l'État ou par des gens commissionnés par les hommes de l'État. Euh, l'histoire elle, elle peut, doit être librement débattue dans la société, et c'est aux hommes de, aux hommes de l'État, aux, aux chefs de l'État en particulier, aux, aux chefs du gouvernement, de, de, de reprendre à leur compte euh, les, les récits établis par des historiens sérieux. Euh, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, deuxièmement euh, le récit national, euh, si l'on veut, célébrer la nation doit insister sur les pages glorieuses et non pas sur les pages douloureuses. – Alors, c'est, Alors c'est l'inverse, là, on est dans une inversion du récit national. On veut réduire le récit national, d'ailleurs en, en truquant ce récit, à ce qui serait condamnable. Je vous rappelle que, d'une certaine manière, cette commission officielle est, a quasiment un programme préétabli, puisque, d'abord, évidemment, on l'a, on l'a fait avec l'Algérie, ce qui est un comble, euh, étant donné euh. le, le, la volonté des Algériens de nous culpabiliser. Euh, – Oui, c'est ça. – et, et d'autre part... Oui. Et d'autre, d'autre, d'autre part, euh, elle, euh, elle, les conclusions sont, sont, sont établies d'avance, puisque Emmanuel Macron a dit lui-même que la colonisation était un crime contre l'humanité, ce qui est une monstruosité, et également que la France avait commis des horreurs en Algérie, bon, euh, euh... qu'elle avait une dette éternelle à la garde de l'Algérie, ce qui est absolument scandaleux, ce qui montre qu'il trahit sa fonction au dernier degré.
1: Oui. Oui, il ne défend pas du tout les intérêts de la France et il travestit euh, l'histoire française, puisque comme on le sait, à l'origine, la conquête de l'Algérie a été lancée déjà pour mettre un terme aux attaques des barbaresques euh, qui harcelaient constamment euh, les côtes françaises.
0: Oui, alors je, je crois qu'on peut dire les choses très simplement. Alors Je ne sais pas si la, la, la mission euh, déplacée et illégitime de Benjamin Stora est limitée à la question algérienne ou si c'est la colonisation en général. Mais ce qu'il faut dire, aussi bien pour l'Algérie que pour les autres colonies françaises, euh, c'est que dans l'ensemble. Et globalement, la colonisation est extrêmement bénéfique au peuple colonisé. Alors on ne peut pas en dire autant, évidemment, de la colonisation de l'Amérique pour les Amérindiens, pour les indigènes de l'Amérique, puisqu'ils ont été en partie exterminés, okay. en tout cas refoulés, loin de leurs terres ancestrales, par les envahisseurs et les conquérants yankees anglo-saxons. En revanche, pour la colonisation française, eh bien, les résultats ont été spectaculaires en Afrique noire. Euh, nous, avons, euh... nous avons mis un terme aux guerres civiles, aux guerres intertribales, ré- établi non. la paix et nous avons civilisé, alors si vous préférez, nous avons fait passer une civilisation inférieure à une civilisation a- supérieure. D'ailleurs, c'est ce que disait très bien Jules Ferry, hein, le fondateur de l'école, de l'école laïque.
1: Pardon je, ce discours, je, je ne cautionne pas ce discours ni celui de Jules Ferry. Euh, il, il, est, il est de fait, je suis d'accord avec vous pour dire... Euh, que euh, de fait la France a modernisé euh, énormément euh, euh, l'Algérie a construit des kilomètres des milliers de kilomètres de routes euh, des chemins de fer des hôpitaux etc que la population la démographie de l'Algérie a si je ne m'abuse triplé le temps de la présence française donc décuplé il y a
0: eu... pas triplé décuplé décuplé
1: donc euh, il y a eu évidemment euh, des bienfaits matériels. Après, il se trouve que voilà, je suis euh, contre la colonisation comme principe, puisque je suis euh, pour la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, à commencer par la France, mais je pense que c'est un principe qui est également euh, valable pour les autres pays. Voilà.
0: Alors sur ce plan, euh, je, vais, je, je vais vous répondre. Euh, d'abord sur la colonisation française et ensuite sur le principe de la colonisation. Sur la colonisation française, vous pouvez être pour ou contre sur le principe, mais il faut regarder son, son bilan, euh, le résultat. La plupart des, les 9 dixièmes des habitants des pays ex-colonisés en Afrique noire ne seraient tout simplement pas vivants sans la colonisation, oui, oui, il y a qui a du, permis il y a du... un, un développement considérable de la civilisation de ces pays. Ils ni l'électricité, ni l'écriture, euh, euh, ni, euh, ni, ni 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 le euh, ni une agriculture développée, enfin, ils ont, ils ont vraiment tout, ils n'auraient pas de port, ni, ni de route, ni de chemin de fer, etc. Enfin, c'est, ils, nous avons tout apporté. Euh, il faut voir le niveau de civilisation que connaissait euh, l'Afrique noire. Alors, vous, vous n'avez pas voulu me laisser citer Jules Ferry, mais je vais le faire quand même, avec votre permission, Raphaël Leclerc Jules Ferry a tenu des propos que je simplifie...
1: – Pardon ?– Vous pouvez citer, mais c'est pas mon dada. – je, je Jules,
0: Jules Ferry était le... Non, mais c'est, c'est très amusant, parce que Jules Ferry était le fondateur de l'école laïque, c'était un franc-maçon de Première Bourg. Et ce qui est drôle, c'est que Hollande, en 2007, lorsqu'il a. Euh, non, en 2012, que dis-je En 2012, lorsqu'il a pris le pouvoir, lorsqu'il a été élu président de la République, pardon, euh, avait rendu hommage à Jules Ferry. Euh, en oubliant que Jules Ferry avait dit, en, en, en 1885, euh, ouais. à la Chambre des députés, à la tribune de la Chambre des députés, les — les, les races supérieures ont le droit et le devoir de civiliser les races inférieures. Le, les races supérieures ont le droit et le devoir de civiliser les races inférieures. Évidemment, aujourd'hui, euh, pour les admirateurs de Jules Ferry, ça, ça paraît bizarre dans le contexte actuel, mais c'était très compréhensible à l'époque. Et, et, et en tout cas, toujours est-il qu'il y a eu effectivement civilisation... Hein, et, s'il n'y a pas eu colonisation, euh, il est probable que le développement. Il n'est même pas probable, il est sûr et certain que le développement de l'Afrique noire a été très inférieur. Euh, très inférieur. Oui, je suis, et, euh, je suis,
1: Je suis, euh, de, tout comme d'ailleurs Bernard Lugan, qui est un, un éminent africaniste, je, ah, je suis. ne
0: le conteste lui, pas. Oui,
1: pardon. Je suis euh, ethno-différentialiste. Donc, c'est-à-dire, je pense que chaque peuple est singulier, chaque peuple a son destin. Après, c'est vrai qu'il y a des rapports de force dans l'histoire qui occasionnent des fois certains peuples à se subjuguer à d'autres, mais je crois que chaque peuple a le droit d'écrire sa propre histoire et la colonisation, de fait, c'est n'a vrai. pas permis cela. Et d'ailleurs, vous noterez, c'est ce que rappelle aussi Bernard Lugan, ou par exemple dans le livre « Contre la repentance coloniale », vous imaginez le coût pour la France de cette colonisation Alors, moi, ça, je dire... c'est...
0: Alors c'est ça, quand je dis que le bilan était positif… Euh, ouais, bah, pour, les, bah, pour, pour, la... pour les peuples colonisés, ça ne veut pas dire qu'il a été positif pour la France.
1: Que, Ce sont euh, deux sujets les... différents. Dans les années 50, 54%, euh, si je ne m'abuse, euh, des recettes fiscales étaient consacrées à la modernisation de l'Algérie. Donc moi, j'aurais bien préféré que ces fonds soient consacrés aux Français, à la modernisation Tout de la France, fait. au développement de l'enseignement, de la culture, etc. Cher,
0: cher Donc, Raphaël Leclerc, euh, Raymond Cartier, grand journaliste et grand écrivain, enfin, grand journaliste et écrivain des, des, des années 1950, avait, l'avait dit avant vous... La corrèze plutôt que le zambèze. On appelle ça le cartierisme. Euh, le cartirisme. Euh, donc, euh, il faudrait garder ça à l'esprit. La Corée, c'est plutôt que les embêtes. C'est-à-dire le refus, le refus des dépenses euh, somptuaires pour la coopération. C'est un, c'est un sujet qui, qui, qui est valable aujourd'hui. On hein, pourrait réduire les dépenses de coopération. Euh, mais euh, je répète, parce que c'est un point indiscutable, et quelle que soit l'admiration que j'ai pour l'œuvre d'historien du grand africaniste Bernard Lugan, que euh, les peuples colonisés en en tiraient un grand bénéfice. Ça me paraît absolument évident. Et euh, les 9 dixièmes. Des, 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 des gens de ces, peu, de ces peuples-là euh, ne seraient tout simplement pas vivants sans la colonisation. Et donc, ils, ne, ils devraient nous avoir euh, beaucoup de gratitude, ils devraient nous être reconnaissants de ce que nous avons fait pour eux. Bon. Y compris si, comme le dit Bernard Lugan, si, si, comme le disait l'économiste Jacques Marseille, ça a coûté à la France. Alors, ça a coûté beaucoup à la France, euh, surtout d'ailleurs pour l'Algérie dans les années 1950, parce qu'on a beaucoup construit de routes en Algérie, encore beaucoup plus qu'avant. Peut-être que les dépenses coloniales étaient moins élevées avant euh, qu'elles ne le sont devenues dans la seconde moitié du XXe siècle, ou, ou après la, 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 la Seconde Guerre mondiale. Alors il y a un autre aspect des choses qui est plus général, sur lequel j'appelle, j'appelle votre attention. L'ethno, l'ethno-différentialisme, excusez-moi, me paraît vraiment une bileuse, excusez-moi, mais c'est une bileuse qui vient de la Nouvelle droite, donc ce n'est, n'est pas très recommandable. Euh, ça s'appelle l'identité, l'identité des peuples. Bon, il n'y a pas besoin d'appeler ça ethno-différentialisme. Euh, et de plus, si vous voulez... Euh, C'est très gentil, mais euh, c'est récuser l'histoire. L'histoire est faite de conquêtes. Et le droit de la conquête euh, l'a emporté toujours sur le droit euh, des peuples indigènes. Si nous parlons en français, vous et moi, Raphaël Auclair, comme les auditeurs de Radio Athéna et comme euh, l'excellent Guillaume Sisteron qui réalise l'émission, c'est parce que Jules César a conquis la Gaule. Vous voyez
1: Évidemment, il, il, a conquis, pas... il a
0: conquis la Gaule. Et si, nous appelons, si notre pays s'appelle la France, c'est parce que les francs peuples germaniques ont conquis la Gaule. Et si, oui. d'ailleurs, c'était la Gaule, c'est parce que les Gaulois, euh, euh... à l'époque de Hallstatt et de l'Athènes, au premier millénaire avant Jésus-Christ, peut-être même avant, si on en croit, même si ça se ont envahi. Oui, on, non envahi, On, on envahi fait... ce qui est aujourd'hui la France. Et c'est aujourd'hui, quoi. s'il y a des langues indo-européennes, aria, qui sont répandues dans les trois quarts du globe... C'est parce que qu'un peuple qui, est, qui vivait il y a 5 ou 6 000 ans euh, au nord de la mer Noire, que les, aujourd'hui les historiens ou archéologues appellent la culture de Yamnaya, les premiers Zarya ont, se sont répandus sur le monde et l'ont conquis. Et d'ailleurs, on peut, on peut appliquer ça aux, aux autres peuples conquérants. Les, les Turcs, par exemple, il n'y a pas un seul Turc en l'an 1000 euh, dans euh. ce qui est aujourd'hui la République de Turquie, capitale Ankara. Euh, et aujourd'hui, il y a essentiellement des, des Turcs avec une minorité kurde. Bon, donc le, le, l'histoire de l'humanité est faite de conquêtes. Euh, et et le, la conquête, c'est le contraire d'une espèce de, euh, d'idée, d'idée baroque d'ethno-différentialisme, c'est un peu du misérabilisme. Ah, mais la, laissez-nous, laissez-nous dans notre coin, français-nous, ethno-différentialistes. Mais c'est, c'est une plaisanterie. Nous sommes français, nous défendons notre identité, mais pas par ethno-différentialisme, parce que nous sommes fiers de ce que nous sommes. Et, et nous sommes fiers des conquêtes que nous avons faites. Voilà ce qu'il faut pas, il ne faut pas se réfugier dans cette espèce d'idéologie de, de la nouvelle droite, de la secte graisseuse, qui est vraiment au contraire... Euh, euh, non, non, mais je ne suis
1: pas... mais Vous déformez la un vérité. petit peu ce que je veux dire. Ou alors, je ne sais pas, c'est, peut-être que c'est pas... C'est, c'est pas euh, mon opinion.
0: la parole voilà. est à la défense.
1: Voilà, <rire> donc, euh, ce que je veux dire, euh, c'est, ce que, qu'est-ce que vous dites en fait Vous dites que euh, finalement, euh, il ne faut pas ignorer les conquêtes, il ne faut pas ignorer les rapports de force, et d'une certaine manière, l'histoire est écrite par les vainqueurs, par les plus forts. Et c'est une vérité, il ne faut non. pas nier... Euh, euh, je, je, je ne dis même
0: pas ça. L'histoire, l'histoire décrite par les vainqueurs, c'est un autre sujet. Euh, je, je ne dis même pas ça parce que, pour prendre un exemple, justement, qui se rapporte à notre, à notre affaire, euh, l'histoire de la conquête de, de euh, la Gaule euh. par les Francs a été écrite par les vaincus, euh, euh. qui ont décrit les, vain- les vainqueurs comme des barbares. Donc on a un contre-exemple manifeste. Euh, l'histoire universitaire et l'histoire de l'époque, enfin les, les gens qui savaient écrire, c'était les vaincus et pas les vainqueurs. Les Francs ont accepté le récit historique établi par les vaincus.
1: Oui, mais la guerre des Gaules, c'est Jules César qui l'a écrite quand même. Pour la, de, pour la guerre des
0: Gaules, ce que vous dites est vrai. L'histoire a été écrite par les vainqueurs, mais pas pour, la, pas pour la conquête de, de la non. Gaulle par les Francs. Donc
1: c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Mais non, 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 que... non,
0: je peux vous donner un autre exemple, Napoléon. L'épopée napoléonienne a été écrite par... Les, euh, qui s'est terminée à Waterloo, lamentablement, qui était une catastrophe pour la France, a été écrite par les vaincus, c'est-à-dire par les Bonapartistes, euh, aujourd'hui, essentiellement. Oh. Le, ré- le récit, le récit des de Nap- de, de guerres napoléoniennes et de l'histoire de Napoléon est essentiellement un récit de, d'apologie, apologétique, fait, fait, par les, euh, fait par les vaincus, en quelque sorte, par les
1: exemple, On se sent aussi bien rattrapés sur l'histoire napoléonienne, mais euh, qui sont les vainqueurs. Euh, non, mais évidemment, il ne faut pas nier les rapports de force dans l'histoire, mais là, justement, dans le cas de la France et des colonies françaises, c'était la France euh, qui était la plus forte, qui, était, qui, était, euh, qui a vaincu, qui était le vainqueur. Mais... Je me pose la question de la pertinence de ces conquêtes parce que vous vous répétez euh, que c'était un progrès et que ça a apporté énormément euh, de, de, de choses positives euh, pour euh, les colonisés. Je, je ne le doute pas. Effectivement, il y a une énorme modernisation, une augmentation, euh, une amélioration de l'hygiène, euh, de, de, du niveau de vie, de la démographie, de la démographie, etc. Mais est-ce que c'était, est-ce que c'était euh, positif euh, pour la France Je ne le crois pas.
0: Bon, ça, c'est une autre discussion. Ce qui est sûr, parce que c'est quand même le point nodal de notre discussion, c'est que la France n'a pas à rougir de ce qu'elle a fait pour ces peuples-là, et que c'est eux qui devraient nous être reconnaissants, y compris l'Algérie. Hein. Je répète, la population algérienne a été décuplée entre la conquête française en 1830 et le départ de la France en 1962. – Oui, euh, a... euh, et, et nous avons, Et nous avons civilisé ce pays, construit des routes, etc. Nous avons d'ailleurs pacifié ce pays qui était, euh, qui était là, là aussi euh, comment dire... Euh, qui était détruit en partie ou endeuillé par des luttes tribales permanentes. Hein. – Donc...
1: la France a également offert le Sahara, l'Algérie, qui ne lui a
0: n'appartenait pas. Voilà, – c'est, c'est, c'est pas très malin, mais ça, j'ai, je, sur le sujet, je vous signale, j'ai fait une uchronie sur le sujet, une uchronie, une uchronie, vous savez, chers auditeurs de Radio-Téna, c'est un récit imaginaire, de l'histoire qui, qui part de, de l'histoire réelle et qui, à un moment donné, suppose une divergence. On suppose que des décisions contraires à celles qui ont été prises réellement sont prises, ont été prises. Euh, et, et, et donc euh, j'ai imaginé que De Gaulle aurait fait autre chose que ce qu'il a fait. Euh, voilà. Donc euh, vous verrez cette uchronie sur mon site lesquin.fr Je pense qu'on pouvait faire autre chose. En tout cas, il aurait fallu qu'on puisse faire autre chose. Mais bon, l'essentiel est que nous ne devons pas rougir du passé colonial de la France. Il y a eu, de, bien sûr, de, 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 des choses horribles. Hein. Euh, c'est pas, je ne veux pas le nier, mais c'est secondaire par rapport aux grandes choses, à la grandeur de, des explorateurs et des conquérants euh, qui ont été, euh, qui ont été euh, la pointe de la civilisation française. Et bah, bon, et puis,
1: surtout pour revenir à l'actualité, ce qui est quand même absolument sidérant, euh, c'est que euh, le, le président euh, accède aux demandes du président algérien qui, euh, qui les exprime d'une manière absolument euh, euh, comment dirais-je, euh, enfin, avec énormément d'arrogance et de Arro- mépris,
0: Arrogante, impudente
1: et arrogante. — Oui, qui exige des excuses. Euh, c'est pas normal que le président français accède à, c- à ses demandes exprimées de la sorte. Euh, et, et alors que, pendant par
0: Pardon, quand vous dites que c'est pas normal, c'est un euphémisme. C'est, c'est une mmh. honte. C'est euh, une oui, honte. Cet un homme se déshonore, Emmanuel Macron se déshonore en présentant des excuses. Euh, et euh, il déshonore euh, ses fonctions. Euh, c'est lamentable. Hein. Et oui. je, je peux d'ailleurs faire un, un parallèle avec le roi, le, roi des, le roi des Belges, le lamentable oui. roi. Je crois que c'est Philippe, hein, c'est ça oui. Pardon, Philippe II, Philippe II ouais, qui a éprouvé le besoin de s'excuser. Alors, je crois que les Belges ont été euh, moins, moins pacifiques. Ils, ils ont commis plus d'horreurs que les Français euh, au Congo ex-belge. Mais ils ont quand même développé le Congo, et de toute façon, c'est l'histoire, et il n'y a aucune raison, euh, inacceptable que ce, ce roi ne se permette de se battre la coulpe sur la poitrine de son ancêtre Léopold. C'est, je trouve ça lamentable. Qu'en pensez-vous, Raphaël Leclerc pour la Belgique
1: Oui, je pense que ces excuses, en plus unilatérales, ne, 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 peuvent, ne peuvent absolument pas... Euh, non. C'est, c'est, non, je pense que c'est, c'est aussi... Euh... Ça peut être que dommageable de la part d'un souverain de renier euh, euh, les actes. De... de toute façon, je pense que tous les actes euh, de repentance euh, sont absolument euh, nuls et l'avenue, ne servent à rien, à part euh, détruire euh, euh, l'immunité nationale. Euh, de, l'identité. Et oui, l'identité et l'immunité nationale, puisque finalement, contraindre toujours les gens euh, qui sont innocents, il faut le dire, parce que nous n'y étions pas, nous n'y avons pas participé. Donc euh, contraindre les gens à la repentance, euh, je trouve que c'est appliqué à...
0: Alors là, là, là la question est dé- délicate, parce que je, je n'ai pas participé aux crimes qui ont été commis par certains, certains colonisateurs. Mais globalement, j'estime que nous avons le droit et même le devoir d'être fiers de ce que ces gens-là, ces, ces héros ont fait. Pensez à Brazza, pensez à tant d'autres. Euh, le, l'épopée des, des, des explorateurs et colonisateurs français en Afrique noire a été admirable. Bon, euh, et, et donc il faut pas avoir honte de, de, de Au contraire, ça, ça fait partie de la. Ce sont les grandes pages de notre histoire. Euh, et, et bien que cette histoire soit terminée, c'est un épisode qui a commencé en 1830 et qui s'est terminé en 1862. Euh, ouais. Il n'empêche que c'est un épisode essentiellement glorieux. Voilà, malgré les, les quelques ombres qui, qui peuvent exister dans cet épisode glorieux. Et en tout cas, nous ne devons, devons pas accepter cette prétendue repentance. Euh, je, je crois, euh, Graffel Auclair, qu'on peut même dire que la repentance permanente, la culpabilisation, est, une, est destructrice. C'est-à-dire qu'un peuple qui euh, passe son temps à battre sa culpe, à avoir honte de son passé, ne va pas pouvoir exister longtemps dans l'avenir. En
1: oui, cas, c'est une catastrophe. Tout, ben, tout à fait, ça participe... C'est mortel, euh, c'est mortel. ...du désarmement moral du pays, euh, de la même manière que son démantelés euh, euh, tous les édifices religieux et sont attaqués. Également, la conscience nationale est attaquée en reprochant constamment euh, les, les, les faits passés euh, du pays. Parfois à tort, euh, parfois à raison, mais il faut bien le dire euh, très souvent à tort. Donc ça, ça, ça participe. Il faut bien le dire. Écoutez, euh, il ne faut pas aller par quatre chemins. Hein. Je veux dire, euh, les gouvernants que nous avons euh, sont des criminels. Voilà, ce sont des criminels qui détruisent Je suis le patrimoine français et qui participe, il faut bien le dire, à un terrorisme moral de la population qui constamment euh, appelle à la culpabilisation, à la repentance, à la culture de l'excuse. Et évidemment, les gens sont extrêmement euh, déprimés, euh, et et évidemment, dans cette situation, ça participe au désarmement, et ils ne sont pas prêts à faire face euh, aux aux agressions et aux revendications permanentes, euh, par exemple des Black Lives Matter.
0: Voilà. Euh, ben j'aime bien cette question qui, est, qui reprend mes propos. La colonisation... Alors c'est pétula France qui dit cela. « La colonisation a été une grande œuvre de civilisation dont les Français doivent être fiers et dont les ex-colonisés doivent être, doivent leur être reconnaissants. Sans la France, la plupart n'existeraient pas. » Je crois que j'avais écrit ça sur Twitter. Et un, un, un auditeur me demande si j'ai un compte Twitter secret. Écoutez, en fait, ce n'est pas oh. le cas. Mais si je l'avais, je ne vous le dirai pas pour que Twitter ne le supprime pas. Pour <rire> éviter que Twitter le supprime plutôt. <rire> voilà. Mais je pense un jour que je reviendrai sur Twitter. Peut-être que je, je serai, j'aurai aussi un compte sur Gab. et pour l'instant, je me, je me contente de, d'écrire sur Facebook plutôt que sur Twitter. Puisque Twitter m'a supprimé successivement 5 comptes. 5 comptes. La censure, ça existe aussi dans les réseaux sociaux.
2: Hein. Alors on a une question de Georges... Euh, Georges, pardon. Euh, Jordan. Dodal, qui nous demande les Anglais en Amérique ont repoussé les indigènes et, on en fait, et en ont fait un pays blanc. Pourquoi les Français n'ont-ils pas fait la même chose en Algérie
0: Alors Bonne question, euh, bonne question, euh, Raphaël Auclair. Euh, c'est sans doute parce que euh, nous n'avions pas euh, une démographie suffisante pour pouvoir occuper l'Algérie, repousser... Les Algériens n'étaient pas très nombreux, nous aurions pu effectivement... Euh, les repousser vers l'intérieur, ça aurait été peut-être une meilleure politique
1: c'est un, c'est un choix, c'est un choix absolument idéologique qui correspond à l'idéal des Lumières, c'est-à-dire, de, comme l'a dit Jules Ferry, que je réprouve, c'est-à-dire civiliser les, les, les peuples inférieurs avec le mythe du bon sauvage qu'on connaît bien. Donc c'est, c'est une stratégie. Alors il se trouve que les Anglo-Saxons ont adopté une stratégie absolument opposée, où ils ont déporté, il faut bien le dire, leur population par milliers de personnes. Euh, que ce soit euh, aux États-Unis, mais également euh, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Et le résultat, est eh bien, c'est que... Oui, – Non, la... alors
0: écoutez, Raphaël O'Clair, soyons justes. Les Anglais, en Afrique noire, ont fait une politique un peu différente des, des Français, mais ils n'ont pas, euh, ils n'ont pas supplanté, remplacé... Euh, le... Il n'y a pas eu de grand remplacement des Noirs par les Blancs euh, dans l'Afrique noire anglophone. Hein.
1: – Non, mais euh... ils ont... c'est, vrai, c'est vrai que les... Euh, en fait, ils ont peuplé de leurs propres ressortissants les pays qui, qu'ils ont découverts et qui étaient très peu peuplés, euh, que ce soit l'Australie, etc., où il y avait juste euh, très peu d'aborigènes, et euh, cons, cons, concernant euh, l'Afrique, ou des pays où, qui avaient déjà une forte population, ils ont adopté wow. un mode de gestion euh, tout à fait différent. Ça, pour ça, oui, il faut revoir aussi euh, certaines conférences de Bernard Lugan qui expliquent bien la différence, qui, où il explique que les, les Anglais, à aucun moment, n'ont prétendu euh, faire euh, des, des locaux euh, en faire des Français. C'est la grande différence avec, avec, euh, avec euh, la, le modèle français qui a prétendu faire des Français. Ouais, je, avec, je crois que c'était, à...
0: c'était surtout après la, la, la Première Guerre mondiale où on s'est, euh, on s'est amusé à apprendre aux au Sénégalais euh, à dire euh, « nos ancêtres les Gaulois », ce qui était quand même assez cocasse.
1: Ça avait un côté risible. Des droits de l'homme et d'un homme, d'un Français abstrait qui n'est plus un homme un peuple historique, un peuple de chair, mais qui est voilà une idée absolument abstraite, le droit de l'homme avec un grand H, qui peut être rempli de n'importe quel contenu. Et donc, il faut bien le dire, tout ce projet des Lumières, de faire des peuples colonisés, des Français, a complètement échoué. Et on l'a vu avec la décolonisation, la période de la décolonisation, et, euh, comme on dit, euh, euh, l'erreur est humaine et persévérer est diabolique, n'est-ce pas euh, Il se trouve que la République persévère encore alors, à. Vouloir alors,
0: on le dit en latin en général, enfin, Leclerc.
1: C'est
0: hein. et, est. Et
1: persévérare est diabolique. diabolicum. Donc, euh, ouais. euh, le, la République continue et persévère à, à vouloir réaliser ce même projet absolument utopique. Et il faut le dire que le résultat, c'est de produire une, une grande quantité. Euh, de ces, de ces Français qui ne s'intègrent pas. Alors, on peut discuter des questions, on peut dire que c'est de la faute de l'État, euh, de la faute des immigrés eux-mêmes, mais le fait est qu'ils ne s'intègrent pas. Je voudrais, même,
0: je voudrais quand même apporter des nuances à cette analyse, Raphaël Claire, parce que D'abord, est-ce que c'est vraiment l'idéologie des Lumières Je vous signale que… Euh, bah complètement. Non, 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 écoutez, euh, bon, euh, quelle lumière euh, Le terme de lumière ne me convient pas, d'ailleurs, mais disons, la, le philosophisme du XVIIIe siècle est-il à l'origine de cela en bah, partie c'est... seulement. Le, le Voltaire, le plus éminent des philosophes euh, dits euh, des Lumières, était d'un racisme exacerbé. Euh, il faut voir ce qu'il écrit sur les Noirs. Hein.
1: Vous savez, les euh... socialistes ne pratiquent pas non plus le racisme, enfin euh, je veux dire, ne pratiquent pas la tolérance euh, dans la vie de tous les jours. Non, comme non, on... non, donc,
0: donc euh, il n'y avait vraiment pas... Alors, chez, chez, chez Rousseau, qui était étatiste et pas du tout cosmopolite, Voltaire euh, était un cosmopolite anti-juif et, et, et très raciste. Euh, c'est, ouais. c'est assez curieux. Alors le, 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 la volonté d'assimiler euh, les, ouais. les, les, les peuples colonisés est quand même assez récente. Je vous signale que le, jusqu'en 1945 ou 1944, euh, les Algériens euh, musulmans euh, n'étaient pas français. Ils étaient, euh, étaient sujets de, de l'Empire français, ils n'étaient pas français. Les Juifs étaient devenus français par un décret absurde et aberrant, le décret Crémieux en 1970, puisque le, le prétendu gouvernement de défense nationale, euh, euh. dont le ministre de la Justice était Adolphe Crémieux, président de l'Agence israélite universelle, avait pris un décret, que, ultérieurement Adolphe Thiers, un autre Adolphe, avait voulu rapporter, mais il n'a pas réussi à le faire, qui donnait la société française aux Juifs et pas aux musulmans. Bon évidemment, a créé un certain ressentiment chez les musulmans.
1: Et à cette exception des juifs... Le projet d'assimilation.
0: Juifs, il n'y avait pas de projet d'assimilation parce qu'ils n'avaient pas la nationalité, à part une petite minorité... Jusqu'en 1945, les gens, les les habitants, les indigènes des peuples colonisés n'étaient pas du tout français. Donc il n'y avait pas cette volonté volonté d'assimilation globale qui qui s'est développée euh, par antiracisme, après euh, l'effondrement, par réaction à l'hitlérisme, si vous voulez.
1: Non, je ne dirais pas ça, pas seulement. Parce que vous voyez, par exemple, il y a un exemple euh, qu'on peut voir... euh, euh, par exemple, Marguerite Duras, euh, qui était euh, en Indochine et qui a raconté euh, son expérience en Indochine, sa mère était enseignante et euh, elle faisait la classe euh, aux petits, euh, aux, petits euh, indo- aux, aux petits Indochinois. Et, et le but était d'en faire, de leur transmettre. Alors c'est hérité euh, voilà, des valeurs missionnaires à l'origine qui transmettaient la foi chrétienne, mais le but a été euh, de transmettre les valeurs de la République ah euh, oui. par c'est... tous ces enseignants qui étaient dispersés aux quatre coins de l'Empire colonial. Donc il y avait un vrai but. D'en faire euh, des
0: Français. Alors, est-ce, est-ce que c'était, non, est-ce que c'était le but d'en faire des Français ou, ou c'était le, le but de leur apprendre? Euh... Les, les valeurs considérées comme supérieures et, et destinées à être universelles, qui étaient issues, issues de la France républicaine à l'époque. Oui. Euh, C'est-à-dire, euh, la, oui. mère, de, la, la oui. mère de Marguerite Ursenard devait vivre dans les années 1830,
1: 1920-1930, non Je ne sais pas si je, je voulais dire Marguerite Duras, hein, Marguerite
0: Duras, pas Marguerite Ursenard. Marguerite Duras, pardon, <rire> je, je me suis trompé. Mais, oui. mais c'était à peu près pareil, non, c'était à peu près les mêmes générations. Donc la mère, de, la mère devait, devait mmh. enseigner en, en Indochine après la Première Guerre mondiale. Hein.
1: Alors, elle est née en 1914, la Marguerite Duras, et, et sa mère était déjà enseignante, donc c'est vraiment, euh, oui, c'est le début du siècle, vous voyez. Et euh, il y avait déjà une, une volonté euh, de, ses deux parents étaient enseignants, et il y avait déjà une volonté de, 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 de civiliser, comme on appelait, mais concrètement de, de faire des indigènes euh, euh, indochinois euh, des, des, citoyens, des, des citoyens des Lumières, il faut bien le dire, oui, de mais... leur c'était, –
0: C'était assez composite quand même. Moi, j'aime bien citer, citer à cet égard un, un, grand, un grand ancêtre de la République, la euh, Troisième République avant 1914, entre 1971 et 1914, qui, qui est Paul Doumer. Paul Doumer, qui fut plus tard assassiné d'ailleurs, par un certain Gorgulov quand il est devenu président de la République. À l'époque, c'était en 1906, il était, il était président de la Chambre des députés, futur président de la République donc, et euh, il a écrit un livre à, à, à mes enfants. Euh, et voilà ce qu'il disait. C'est Paul Doumer qui parle. Et Paul Doumer était franc-maçon. Hein. N- à l'époque, il est. Ensuite, il est sorti de la franc-maçonnerie. N'écoutez pas les sophistes qui professent un cosmopolitisme dissolvant, qui nie la patrie et qui répudie le devoir. Ce sont des ennemis publics. S'ils étaient suivis, ils précipiteraient la France. Ils la France dans la décadence et la mort, comme leurs aînés ont fait de la Grèce et de Rome. Donc, il y avait je pourrais faire d'autres citations. Il y avait dans cette, cette première partie de la Troisième République, je pourrais multiplier les citations, la volonté de défendre la nation, la patrie et la race et de combattre le cosmopolitisme. Donc cet universalisme n'était pas cosmopolite. Je pense qu'il ne faut pas confondre les deux. Les principes républicains d'origine... Paul Doumer, par exemple, sans parler de la n'était pas du tout ce qu'on a vu ultérieurement et maintenant. D'ailleurs, je soutiens que nous ne sommes plus en République depuis la loi Pleven du 1er juillet 1972, qui a interdit la préférence nationale et qui, est d'ailleurs, a aussi mis fin à la liberté d'expression en instituant un délit d'opinion, ce qui est une façon de revenir sur la grande conquête de la République qui était la, la, la loi sur, sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. Donc non, euh, l'État cosmopolite n'est pas la République, et je pense que c'est une erreur de faire un amalgame entre les deux. Euh,
1: ben ouais. moi, je pense au contraire que l'essence de la de la République de la République, ce sont les Lumières. Et d'ailleurs, il le répète à l'envie euh, dès qu'il y a une occasion. Donc, euh, c'est non, mais les Lumières, c'est parce que est-ce
0: que est-ce que écoutez, vous, 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 non, euh, Raphaël aussi. Auclair, vous pouvez quand même admettre que Paul Doumer, Paul Doumer, connaissait aussi bien que vous et que moi l'essence de la République.
1: Et alors? Il n'empêche qu'à l'époque, la situation eh bien, n'était pas du tout la même. Il condamnait, la,
0: il... Il condamnait le cosmopolitisme, il défendait la patrie.
1: Oui, mais il pouvait très bien, euh, la situation n'était pas la même. Ces principes restaient encore des principes, mais de fait, euh, la, le pays était encore imprégné par l'anthropologie catholique et, et, la, et catholique et nationale. Et, C'est et certain. ces principes restaient encore, d'une certaine manière, un peu abstraits. Alors que maintenant, nous vivons à l'heure de ces principes, et d'ailleurs, on s'aperçoit. Quels principes mais quel bah, c'est le principe euh, des droits de l'homme et ces principes euh, des Lumières euh, qui, qui prônent l'homme abstrait, déraciné. Oui, euh... mais,
0: mais ça, ça, c'est, ça, c'est le cosmopolitisme, mais je vous dis que Paul un... Doumer, je pourrais vous faire d'autres citations de Paul Baer, Adolphe Thiers, etc., euh, oh. n'était pas du tout, euh, pas du tout euh, en accord avec ses idées cosmopolites. Il les combattait au contraire. Il y avait, il y avait déjà un courant cosmopolite, mais, euh, mais euh, Paul Doumer le combattait, et beaucoup d'autres comme lui. Vous voyez C'est, donc le, en fait, il était nationaliste, bien qu'il fût théoriquement...
1: Euh, mais bon, euh, pas tout n'est pas homogène, chacun a ses convictions, c'est... toute l'histoire est comme ça, vous avez toujours des, des personnages... Euh...
0: Non, non ce n'était pas une exception, toute l'histoire de la troisième République avant 1914 montre bien, euh, bien qu'il euh, y avait la volonté de, de défendre la patrie. Euh, alors, ces francs-maçons, enfin, ils n'étaient pas tous francs-maçons, étaient très anticléricaux, mais pour autant, il n'était pas cosmopolite. Je vais même vous faire écouter je vais vous proposer même une citation plus récente de 1938. 1938. Chers auditeurs de Radio athéna vous trouverez d'ailleurs toutes ces citations sur mon site lesquin.fr dans la rubrique Analyse. Euh, l'article s'appelle Les valeurs républicaines contre le cosmopolitisme. Là, c'est, c'est un certain Marx Dormois. Avec un prénom pareil, il n'était pas de droite. Hein. Marx Dormois, ministre du Front Populaire, ministre de l'Intérieur en 1938. 1938. Et voilà ce qu'il disait dans une circulaire au préfet. J'ai été, alors je cite, hein, j'ai été amené à constater que l'immigration clandestine des Chinois en France continuait à se se manifester dans des proportions importantes, augmentant ainsi le nombre des membres indésirables de cette colonie. Point. Leur présence ne peut constituer à la longue qu'un péril manifeste, tant au point de vue de la sécurité intérieure que du développement de notre race. Fin de citation. Vous vous rendez compte 1938. Mais les ministre du Front Populaire qui s'inquiète de l'immigration qui porte atteinte au développement de notre race. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, nous sommes très, très loin des, des, principes, des vrais principes républicains. Et c'est, c'est une fausse stratégique, c'est une faute intellectuelle, une faute stratégique, de faire cadeau aux cosmopolites qui nous gouvernent actuellement, de la République. La République, la, la, la République telle qu'elle a existé, en tout cas, entre 1971 et 1939, n'était pas celle que nous avons aujourd'hui qui n'est plus la République. C'est l'État cosmopolite.
1: Parce qu'elle ne le pouvait pas encore, si vous non, voulez. Non, ça,
0: ça, ça, vous avez une vision intentionnaliste. Enfin, c'est tout à fait arbitraire, hein,
1: vraiment. Oui. J'ai, ben oui, j'ai ma vision. Je pense que la, la République, et elle le encore une fois, tout le temps, euh, est inspiré des principes des Lumières. Notre devise républicaine est aussi inspirée des principes des Lumières. Et il est bien évident qu'au début du XXe siècle, euh, le, le, la situation euh, était telle qu'on ne pouvait pas appliquer ces principes, euh, euh, que je dirais, au maximum. Donc euh, ça s'est fait par étapes. Et plus c'est allé, plus on a, on a poussé ces principes. Non, euh, euh, non
0: Raphaël Auclair, r- 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 ce, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. D'abord, les, les, d'abord les, je vous répète que la philosophie des Lumières n'est pas homogène. Bon. Euh, — oui, je... Voltaire et Rousseau sont opposés. Et Voltaire était raciste, au sens le plus radical du terme. Il faut, écrire ce qu'il... Il faut lire ce oui. qu'il écrit sur les Noirs. Bon. Donc il n'était pas du tout euh, dans, dans, dans la philosophie cosmopolite d'aujourd'hui de, de l'antiracisme. L'inverse, il était radicalement raciste et radicalement anti-juif aussi. Bon. Mais en, même savez... temps, en même temps qu'anti-chrétien. Bon. Euh, deuxièmement, de, deuxièmement, euh, deuxièmement, vous commettez ce que j'appelle le sophisme de Morasse. J'ai consacré d'ailleurs une vidéo à cela, ça s'appelle « Oubliez moras moras euh, commence par, dire, par définir la République. Il faut donner une définition des mots. Qu'est-ce que la République On peut donner la définition qu'on veut. Les, c'est, les, éti- les mots sont des étiquettes pour désigner les choses. Et moras prend la définition qui est celle de tout le monde aujourd'hui. C'est un régime politique qui, n'a, qui n'est pas une monarchie. Donc une définition purement négative. Vous voyez, la République, c'est... Des... Voilà. Et à partir de cela, il croit trouver une essence de la République. C'est absurde. La République de Venise était une république. Oui, <rire> Elle n'avait pas grand-chose à voir avec la République de, française de 1871 ou avec cette ce prétendue république que nous avons aujourd'hui. Donc, euh, donc la, la, la négation, le, l'absence de monarchie ne définit pas l'essence d'un régime. Il peut, peut y avoir toutes je... sortes de régimes qui ne soient pas des monarchies.
1: Non et... mais le, le, si vous voulez, vous avez la forme du régime, donc la République, la monarchie, etc. Et vous avez son contenu. Et vous pouvez très bien avoir une monarchie. Éclairé. Vous pouvez avoir des monarchies de plein type. Vous avez par exemple la monarchie euh, britannique qui n'a rien à voir avec la monarchie qu'avait la France. Euh,
0: C'est ce que je vous dis. Vous présupposez une unité essentielle à la République depuis qu'on emploie le mot. Non, euh, non, non. Et, et j'ai, de, depuis, de, depuis, disons, 1792 ou 1793 plutôt, euh, jusqu'à aujourd'hui. Mais non, euh, le, le mot République est un mot euh, qui recouvre toutes sortes de marchandises. Hein.
1: Ça dépend selon les contextes, mais il se trouve que dans le cas de la République française telle qu'elle, a, qu'elle est apparue depuis la Révolution française, elle s'est toujours inspirée des principes des Lumières et qui ont été poussés à différents degrés en fonction du contexte historique. Et là, on se c'est trouve. Ce
0: n'est pas une question de degré voyons quand on est contre le cosmopolitisme on est contre le cosmopolitisme quand on défend la patrie on défend la patrie c'est pas une question de degré c'est l'inverse c'est une question de nature la, 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 la république au sens de Paul Doumer ou de ou de, ou de Paul Bert ça n'est pas c'est la, c'est la défense de la patrie ça n'est pas du tout le cosmopolitisme c'est opposé opposé
1: mais attendez, vous parlez de vous parlez d'une déclaration, euh, par exemple cette déclaration de, de Max Dormoy. Elle date de 1938. On venait de passer, euh, on venait de passer la Première Guerre mondiale où tout le pays euh, était resté exsangue après la Première Guerre mondiale. Comment est-ce qu'on peut pas être patriote après un événement pareil C'est évident, c'est une question de contexte. Mais en revanche, euh, en, en ce qui concerne les, les déclarations, on peut très bien euh, être euh, républicain tenant des lumières et de temps en temps, comme on l'a vu avec Sigolène Royal, agiter le drapeau tricolore parce que voilà, ça fait bien et, et ça rassure les foules. Mais il n'empêche que toute son action euh, a toujours été en accord avec les principes des lumières qui sont éminemment euh, antipatriotique, puisque. Je, je, les...
0: je, 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 vous, je vous dis que vous prêtez une unité au principe de Lumière, c'est faux. Euh, il y a une opposition radicale entre le cosmopolitisme de Voltaire et le, l'étatisme ou le nationalisme de Rousseau. Et, et on a même vu d'ailleurs au cours de la Révolution française un basculement. La Révolution française a commencé par être cosmopolite en donnant la nationalité à n'importe qui et ensuite elle est devenue archi-nationaliste et archi-xénophobe. Dans le, nationaliste dans le, dans le mauvais sens du terme d'ailleurs. Hein. Bon, ouais, donc non, donc non, il y a, il y a eu ce basculement, et, et la, la, la République, euh, la Troisième République, n'est pas née en 1870, contrairement à ce qu'on croit, oh. mais en fait, en 1871, lorsque Adolphe Thiers a écrasé la femme commune de Paris. C'est donc, c'est donc une contre-révolution, l'écrasement de la femme commune de Paris, qui est véritablement à l'origine de la République, dans laquelle nous, sommes, nous serions encore, ah. s'il si n'y avait pas eu cette, ré, cette, non, euh, non, cette réforme la... paraconstitutionnelle de, de 1972, avec la, loi, avec la loi Pléven. Non, la
1: Troisième République est née de fait... la vacance du pouvoir puisque le second empire était vacant donc la république a ramassé le pouvoir qui était par terre et s'est arrangé euh, de manière il faut le dire assez habile pour le conserver mais il euh, n'y c'est, c'est, a pas de contenu conservateur ou patriotique là, non. C'est simplement... Euh, mais ce si, sont des... mais,
0: mais vous niez l'évidence, là. Le contenu du patriotique, il est, il est manifeste. D'ailleurs, <rire> ce sont, je vous s'il y a une union sacrée en 1914, c'est bien parce que les, les, les républicains qui se réclamaient de la République, euh, comme Paul Doumer et d'autres, se sont rassemblés avec les, les, les nationalistes qui, qui étaient sous ce nom, comme les, les Maurassiens en particulier, les royalistes et autres nationalistes, Barès, pour lutter contre l'ennemi commun, qui était, là, qui était l'Allemagne. Donc, <rire> Donc il, il est faux de dire que la République est par nature cosmopolite. Et il est vrai de dire qu'il y a une opos- entre le nationalisme et le cosmopolitisme, comme l'avait vu d'ailleurs Maurice barès avant de devenir nationaliste. et Mais, ce, mais il faut de dire que la République est assimilable au, cosmo, au cosmopolitisme d'aujourd'hui. C'est contraire aux faits, aux faits historiques je, je et intellectuels.
1: Que C'est que contraire des... aux faits. Oui, mais des... justement, je vois, je vois, j'ai l'impression euh, que, vous, que vous mélangez... Non, je ne mélange
0: rien euh... du tout. Je distingue, justement.
1: Mais... Vous... Non, justement, là, en l'occurrence, vous mélangez des principes qui sont ceux des Lumières, qui sont des mais principes... Ah je vous dis que a...
0: les principes de Lumières ne sont pas ceux que vous croyez, il n'y a pas d'homogénéité. A... A... Vous, réduisez, vous réduisez les Lumières au cosmopolitisme, qui est un chapitre important de, cette... de ce philosophisme du XVIIIe siècle. Ce
1: sont C'est des t'entend principes...
0: Mais vous, 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 vous éliminez le reste. Regardez, lisez Rousseau, Rousseau dénonce le cosmopolitisme. par exemple Je n'aime pas Rousseau, mais il y a au moins ce mérite. C'est un collectiviste, donc c'est un homme de gauche collectiviste qui détestait le cosmopolitisme. Donc ne, ne réduisez pas la philosophie des Lumières de manière simpliste
1: au seul cosmopolitisme. Ce n'est pas vrai, ce n'est, n'est pas ça. Ne réduisez pas les convictions des hommes politiques qui ont participé à la République avec, euh, avec leur action, parce qu'il est évident. Bah, si, que... Ils ont, fait,
0: ils ont, ils ont, ils ont fait la guerre à l'Allemagne, c'était pas parce que. Oui, non,
1: mais comment pouvait-il pas la faire? On nous a déclaré la guerre, et c'était évident qu'il fallait faire une union sacrée. Et puis, euh, je veux dire, on, on était obligé de défendre le pays, puisqu'on était attaqué, donc. Et puis, en l'occurrence, le fait que, euh, les Maurassiens, euh, ils se, ils ont répondu à l'appel de Maurras. Euh, il faut voir aussi euh, certainement une fourberie euh, de la part euh, de ceux qui ont appelé les Maurassiens à se joindre à ça, parce qu'il faut bien dire que comme ils étaient extrêmement patriotes, ex- pardon, expr- extrêmement patriotes, ils se sont mis en première ligne et ils se sont complètement fait décimer. Ça, Donc, c'est, plus...
0: ça, ça, ça c'est dramatique, c'est vrai. Quand on lit l'histoire de l'action française, on s'aperçoit bah, que les, 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 les gens les plus talenteux, quand ils bah, sont très c'est... jeunes, euh, se sont fait massacrer pendant la guerre de 1914-1918. c'est de façon, dramatique. En fait
1: c'était une façon extrêmement facile d'éliminer leur, leurs premiers ennemis politiques. Donc l'Union sacrée, il euh, y avait quand même aussi euh, euh, certaines arrière-pensées derrière. Ce n'était pas... Euh, c'était beaucoup. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas confondre les, les principes des Lumières qui, dans les faits, ont toujours été défendus. Non, je
0: ah. vous dis non. Ça n'existe. non. C'est, 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 c'est... Écoutez, vous m'affirmez. Je, je vous cite Paul Doumer, vous me dites, vous me dites qu'il, est, qu'il défend le cosmopolitisme. Non, il, défend, il dit l'inverse. Il défend la patrie. Vous ne... Ce vous... sont des
1: mots. Ce sont des mots, il faut juger les... Sont les... les...
0: Eh bien, je... eh bien, ce ne sont, sont pas des mots, ce sont des, ce sont des actions. La Troisième République a défendu... C'est, c'est, c'est complexe, mais elle a, elle a défendu la patrie contre, la, contre l'Allemagne en, 19... en 1914. Voilà.
1: voilà. Si étaient si patriotes, comme vous dites, les Troisième, Quatrième et Cinquième République, on ne vivrait pas dans un pays comme on vit actuellement, enfin. Il faut
0: juger les, il faut juger les politiques. Non, il, s'est passé, il s'est passé beaucoup de choses. Il, s'est passé... il y avait un basculement en mai 68 euh, qui s'est traduit dans, le, dans la loi par la, la loi scélérate dite Pleven du 1er juillet 1972, qui, selon moi, a mis fin, bien que ce soit une loi ordinaire, a mis fin à la République. Nous sommes en, dans un État cosmopolite. Et la, la, la volonté de ne pas faire ces distinctions... Et non seulement une erreur intellectuelle, je suis désolé Raphaël Auclair de vous le dire, mais de plus, parce que c'est, c'est contraire aux faits, mais de plus c'est une grave erreur stratégique, parce que ça fait cadeau à l'ennemi cosmopolite, et bien à tort, de l'idéal républicain. Voilà, Je, je crois qu'il ne faut pas laisser la République, reste publica, noble chose, et je préfère pour ma part définir la République, comme le disait Jean Baudin, euh, par le bien commun, euh, reste publica, le bien commun, euh, et non pas par euh, la négation de la monarchie, qui me paraît une définition.
1: Euh, mais simplement. Suffisante prendre euh, les régimes euh, comme des phénomènes historiques. Il se trouve que Certains. la République française et c'est toujours vrai, vous ne pouvez pas le nier, se réclame jusqu'à maintenant des principes des Lumières. Euh, les les déclarations des droits de l'homme, c'est voilà inscrit dans la Constitution. Vous ne pouvez pas nier qu'elle se réclame des de, de, de Lumières. Après. Euh, les, les, Qu'est-ce les, que les... ça veut
0: dire, se réclamer des lumières Écoutez, Vous répétez ça, je vous dis que, vous dis que les, les lumières, d'abord, je, je vous ferai mieux de ne pas utiliser ce mot-là parce que c'est un mot de propagande de, euh, en faveur de cette, de, de, de cette école. Mais en fait, le, le philosophiste du XVIIIe siècle qui était antichrétien et anti-monarchique, et même pas anti-monarchique toujours d'ailleurs, en tout cas anti-chrétien, euh, Voltaire, Rousseau et les autres, n'est pas homogène. Je vous répète que Voltaire était cosmopolite, mais en même temps, il était raciste. C'était un, c'était un cosmopolite raciste. Et, et quant à Rousseau, qui n'était pas raciste, c'était un étatiste, et pas un cosmopolite, il était anti-cosmopolite. Voilà. Donc, donc, donc il n'y a pas d'homogénéité. Vous ne pouvez pas ramener les prétendus, les soi-disant lumières, à l'unité idéologique. Ce n'est, ce n'est pas vrai. Euh, même les droits de l'homme, euh, les droits de l'homme tels qu'ils sont euh, dans la Déclaration du 24 août ou euh, 26 août 1789, ne sont pas, ne, ne, sont, sont ambigus parce qu'ils affirment à la fois la euh, liberté, euh, la liberté, ce qui est contradictoire. Ils, ils affirment, oui si vous voulez, mais surtout ils affirment à la fois la souveraineté de la nation. Ils affirment les droits de l'homme et des citoyens sans bien, sans bien dire dans quel cas l'homme devient citoyen. Donc il y a une certaine ambiguïté euh, qui, oui. qui a permis la, leur succès, d'ailleurs, ou la, 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 la réunion d'une majorité des, des votes sur cette, sur cette déclaration. Donc on peut en tirer un peu ce qu'on veut. Euh, mais euh, on peut notamment insister sur la souveraineté de la nation, euh, telle qu'elle est affirmée par la déclaration des droits d'homme et des citoyens de 1789. Euh, euh. Ça, ce n'est pas, c'est pas du tout cosmopolite. ça C'est anti cosmopolite
1: oui, mais c'est contradictoire avec d'autres parties des droits de l'homme. Donc, euh, je pense que les droits faut... de l'homme
0: eux-mêmes sont une expression qui ont plusieurs contenus. Euh, d'ailleurs, les socialistes leur ont donné un contenu différent en, en ajoutant aux libertés, aux, li... aux droits 2 des droits à. Euh, et, et si on respectait d'ailleurs les droits de l'homme, première version, ceux de 1789, qui affirment que la propriété est un droit inviolable et sacré, on, on en déduirait que le, que le socialisme est non seulement contraire à la loi, mais qu'il est, qu'il est non constitutionnel. Puisque je vous rappelle que cette déclaration de, 1780, de 1789 a été intégrée à notre Constitution. Donc, euh, donc, donc ils, sont, ils sont susceptibles d'un certain nombre de, de, d'interprétations. Euh, si on définit les droits de l'homme comme les libertés individuelles héritées de, notre, de nos traditions... En Angleterre, c'est la grande charte, mais nous avions nos franchises médiévales et réclamées, revendiquées par les Français, notamment par les parlements jusqu'en 1789. Eh bien euh, les droits de l'homme euh, sont liberté fondamentale et non plus droits de l'homme abstraits euh, sont parfaitement acceptables et même doivent être défendus comme lib- liberté individuelle. Moi, je voudrais je... M- maintenant, si vous êtes d'accord, euh, Guillaume euh, Guillaume Sisteron, que nous répondions aux questions des auditeurs il y a eu oui, beaucoup, mais je vois que nous avons répondu à très peu de questions. Je, je, Raphaël Leclerc se prêtera, comme moi, au jeu de, de, des questions et des réponses.
2: Alors, euh, en rapport là, avec euh, la colonisation, il y a une question alors, rhétorique de la France. Les Arabes ont envahi et colonisé toute l'Afrique du Nord jusqu'à l'Andalousie. Ils occupent pendant sept siècles. Se sont-ils euh, excusés S'autoflagellent-ils tous les matins
0: Raphaël Leclerc, réponse à cette question. Oui, parce qu'effectivement, si les les Algériens parlent arabe aujourd'hui, pour la plupart, sauf les Kabyles, c'est bien parce qu'ils ont été colonisés par les Arabes.
1: La réponse est non, et c'est tout à fait comme les questions d'esclavage. On sait très bien qu'il y a eu euh, un énorme trafic d'esclaves qui a été mis en place par les les Arabes, mais personne n'en parle. Donc on voit bien que dans le débat, les questions sont posées d'une manière très idéologique euh, et sans sans du tout correspondre à la vérité de l'histoire.
0: Oui. On ne demande pas aux Arabes de faire repentance pour les massacres épouvantables qu'ils ont commis à plusieurs reprises, en Afrique du Nord en particulier, mais pas seulement, ni aux Turcs d'avoir génocidé. Les les, les Turcs sont des spécialistes du génocide. hein. Ils ont ont génocidé des, des dizaines de peuples et ils les ont remplacés. Euh, le génocide, comme vous le savez, est en général partiel dans l'histoire des conquêtes, puisque les, les conquérants ont, ont l'habitude de tuer les hommes et de prendre les femmes. Euh, c'est, c'est une technique éprouvée. Euh, voilà, donc, mais, non seulement Erdogan ne veut pas faire repentance, il n'en a même pas l'idée, mais au contraire, il a décidé de refaire de Sainte-Sophie, de la cathédrale Sainte-Sophie, à Byzance, qui fut Constantinople et qui est maintenant à Istanbul, une mosquée. Qu'en pensez-vous d'ailleurs au passage de cette. Opération de, d'Erdogan, Raphaël Auclair. Transform, bah écoutez, Transformer, re, refaire de Sainte-Sophie une mosquée. Une mosquée.
1: Bah, ça n'a rien d'étonnant euh, connaissant Erdogan et son, son affirmation euh, d'un islam, euh, voilà, de, de l'islam comme religion d'État, donc c'est pas étonnant. À la limite, bon, c'est vrai qu'il fait ce qu'il veut en Turquie, bon, on peut le regretter, parce que c'est vrai que c'est un vestige de l'héritage chrétien, mais euh, c'est, c'est son choix après. Euh, il faut plutôt s'inquiéter euh, de, la, de la construction de mosquées dans les pays chrétiens, je pense. C'est son,
0: non, c'est, c'est son choix, mais c'est symbolique. Et pour quelqu'un qui prétend encore théoriquement euh, entrer dans l'Union européenne, c'est se moquer des monde. Enfin, c'est vraiment une, une gifle. Euh, c'est, c'est le rejet du kémalisme. Alors, c'est le, c'est le, en fait, c'est le kémalisme qui rendait l'adhésion euh, à l'Union européenne euh, de euh, la Turquie acceptable aux yeux des naïfs, qui croyaient que la Turquie avait été occidentalisée. Non, plus Alors, personne... L'occidentalisation est à vernis, la Turquie est restée euh, turque et musulmane, hein. c'est clair. Oui, il
1: y, a, il, y a, il y a une posture absolument d'un islam conquérant et absolument assumé. Donc je pense que plus personne n'est naïf là-dessus, donc ce n'est pas très étonnant. Et à vrai dire, ça ne change pas grand-chose pour nous. Encore une fois, ce qui change pour nous, c'est, c'est justement cet islam conquérant et la, con, la construction de, d'un nombre, euh, euh, d'une myriade de mosquées euh, sur le territoire français et en Europe. Ça, c'est un problème.
0: Je, je reviens quand même sur la question qui est intéressante pour souligner que l'histoire du monde, le monde tel qu'il est actuellement est issu de conquêtes et de conquérants. Et le nombre des grands peuples conquérants n'est pas si nombreux que ça. Il y a donc les Aryens ou indo-européens qui ont conquis, euh, qui ont conquis l'Europe, euh, l'Iran, euh, l'Inde. Il y a les Turcs qui partent euh, en 5e siècle avant Jésus-Christ d'un d'un petit foyer d'origine qui était au nord de la Mongolie actuelle, en Sibérie, euh, ont envahi euh, bah, le Xinjiang, euh, toute l'Asie centrale sauf le Tadjikistan, l'Azerbaïdjan euh, et la Turquie euh, la Turquie ottomane capitale Ankara aujourd'hui. Il y a les, les sémites en général, et plus précisément les arabes, <coughs> qui ont envahi euh, bah, ce qu'on appelle aujourd'hui le monde arabe, c'est-à-dire le Proche-Orient, la péninsule arabique et toute l'Afrique du Nord, de l'Égypte euh, au Maroc. Euh, qui ont laissé, évidemment, des vestiges berbères qui ne sont pas arabisés, mais euh, où partout, ce sont les Arabes ou les Arabisés qui dominent. Donc euh, voilà, donc les, 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 les trois grands peuples conquérants de l'histoire euh, qui ont établi l'ordre, l'ordre des civilisations actuelles, euh, en oubliant les Chinois, ce sont donc les, les Aryas, les, les, les Arabes et, et les Turcs.
1: Bah, et vous oubliez aussi les Anglo-Saxons.
0: Ah, — Les anglo-saxons sont des arias, je vous signale. Les, les anglo-saxons euh, sont des anglais. Les anglais sont, sont un peuple germanique. Et les germains sont des arias, des indo-européens, si vous préférez, comme nous. Alors, je, rappel, je, je rappelle au passage qu'il y a, il y a neuf... Aujourd'hui, dans le monde actuel, il y a neuf groupes de peuples indo-européens euh, caractérisés par leur langue. Les celtes, les germains, euh, les... Enfin, disons les langues, les langues celtiques, les langues, les langues germaniques, les langues romanes, les langues baltiques, les langues slaves... Euh, l'albanais, le grec, euh, l'arménien et les langues indo-iraniennes. Voilà, ce qui couvre un vaste espace notamment euh, toute l'Amérique aujourd'hui euh, parle euh, des langues euh, des langues indo-européennes que ce soit l'anglais, l'espagnol ou le portugais et un peu le français dans les dans les îles des Antilles. Voilà. Autre question s'il vous plaît, Guillaume
2: Alors, on a une question de Ernst Junger. Question pour Monsieur De Lesquien. Ne pensez-vous pas que la Première Guerre mondiale fut une catastrophe absolue ayant détruit l'idée de chrétienté en Europe
0: Alors La question est forcément partagée par Raphaël Oclair, par moi. Hein, elle n'est pas seulement pour moi. Alors oui, oui, je pense que la, 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 la Première Guerre mondiale était une catastrophe qu'il fallait éviter. Euh, vraisemblablement, d'ailleurs, on peut penser que c'est la France qui en est responsable. Ça a été démontré par des études hystériques pointues. C'est Raymond Poincaré qui a poussé la guerre. Alors la déclaration de la guerre, de guerre a été prononcée par les Allemands, mais qui était... Il ne faut pas non plus se moquer du monde. À l'époque, compte tenu des moyens de transport, la, la mobilisation générale valait déclaration de guerre. Donc c'est la Turquie. C'est, pardon, ce n'est pas la Turquie. C'est, c'est le, l'Empire russe de Nicolas II, qui, à cause de la bêtise de Nicolas II, qui a été en fait manipulé par la France, a mobilisé ses troupes, ce qui a obligé euh, ensuite l'Allemagne à rentrer dans la guerre. Voilà, c'est ça qui était le, l'acte déclencheur de, de la Première Guerre mondiale. Et Raymond Poincaré est très responsable à, à cet égard. Et le résultat a été dramatique. Euh, une, fois, une fois de plus, on, on a vu que les dirigeants politiques étaient souvent lamentables, puisqu'ils croyaient que la guerre durait quelques mois, comme en 1870 Elle a duré quatre ans et elle a fait des millions de morts. Donc ça a été, ça a été abominable. La, 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 guerre mondiale, la Première Guerre mondiale a été abominable. Trois euh, des, des frères de mon grand-père ont été tués à la guerre, sont morts à la guerre. Mais c'est, euh, il suffit de voir les monuments aux morts dans toutes les, dans toutes les villes et villages de, de France pour se rendre compte de l'hécatombe que ça a été. Donc c'était dramatique. Nous parlions tout à l'heure des morts de, de, de l'action française, mais ce sont les élites françaises qui ont été fauchées. Donc c'était dramatique sur le plan démographique. Ce sont les meilleurs. Été, comme, comme on dit maintenant sur le plan scientifique, c'était dysgénique. Vous voyez, ce, sont, ce sont souvent les meilleurs qui sont morts. Euh, donc c'était une catastrophe pour la France, qui, qui, qui ne s'en est pas remise en réalité. Mais c'est aussi une catastrophe pour les autres, les autres pays, même pour l'Allemagne. Hein. D'ailleurs, la Première Guerre mondiale a conduit à la Seconde, donc le traité de Versailles était été aberrant, puisqu'il a humilié l'Allemagne au lieu d'établir une paix raisonnable avec ce pays. Ça aboutit à la Seconde Guerre mondiale, ça aboutit au pouvoir d'Adolf Hitler et à la Seconde Guerre mondiale. Raphaël Auclair, qu'en pensez-vous
1: Oui, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que ce qu'on appelle la victoire dans la, deuxième guerre mondiale, dans la Première Guerre mondiale était une victoire à la Pyrrhus. On a récupéré l'Alsace et la Lorraine, mais ça nous a coûté le sang de toute une génération que, wow. qu'on n'a toujours pas récupéré jusqu'à maintenant. Donc, et et on, le, on, on, le, on le peut d'autant moins avec la politique enfin, volontariste d'avortement qui est en cours. Et ça a été une catastrophe démographique qui a conditionné tout le reste. Oui,
0: alors c'était une catastrophe... Un effondrement moral aussi, d'ailleurs, à la fois par réaction aux horreurs de la guerre et puis parce que les, les... Comme les élites les plus patriotiques ou nationalistes avaient été fauchées, les mauvais éléments ont, ont repris le dessus. Et là, l'inter-règne qui a séparé de deux guerre mondiale a été une, une époque de grande décadence en France. Hein. Vraiment de très grande décadence. Euh, la France s'est rapetissée. Ça euh, s'est rapetissé, eh moralement. Hein. Euh, il suffit d'ailleurs d'écouter les, les chansons de Maurice Chevalier pour se rendre compte combien la France était petite à l'époque, hein, dans, dans les chansons, enfin, dans, le, dans la culture populaire. C'était vraiment une mesquinerie. Euh,
1: alors... Oui, d'ailleurs, c'est pas étonnant si à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, la défense française était nulle. Il n'y avait pas de défense française. Toute non, la... non, elle
0: n'était pas nulle, vous exagérez Mais en va disons qu'elle était faible. Quoi. Voilà, voilà, ouais. elle était faible.
1: Ouais. Bah moi, j'ai lu un, une biographie de Churchill où Churchill arrive et demande à Reynaud voilà, où, sont les, où sont les forces françaises. Et puis, euh, Renault lui répond, il bah, n'y en a pas. Et Churchill dit, non, mais ce n'est pas vrai, vous plaisantez, ce n'est pas possible. Dit, non, non, il n'y en a pas. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de défense. donc C'est, c'est vrai qu'il oui, y a eu des combats effectivement en 40, mais... non, le,
0: dans les, les français non, honnêtement, les, les Français se sont perdus. Ouais. Mais beaucoup de Français se sont bien battus en 1940.
1: Bien euh, sûr, il y a eu non, des... Non. A eu... Il ne faut pas, il
0: faut pas euh, sous-estimer Mais... la, la, le courage de nos ancêtres qui se sont battus.
1: Ah, je ne sous-estime pas du tout leur valeur et leur courage et leur, 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 leur héroïsme. Ils ont été mal
0: commandés, mal dirigés, et c'est ce qui explique la
1: chute. Le était réduit à peau de chagrin et que même avec tout le courage du monde, la bataille malheureusement était perdue.
0: Alors, encore une ou deux question peut-être, Guillaume Oui alors, N'oubliez pas, chers auditeurs, comme on le vous rappelle sur la vidéo, de mettre un pouce bleu vers le haut pour euh, le améliorer le référencement de notre émission. Hein hein de, voilà.
2: Alors on a une question encore de de Kadoudal. « Henri de l'Estien, à propos des Turcs, que pensez-vous de l'invasion de Chypre Faut-il déclarer la guerre pour libérer ces pays européens envahis par les néo-ottomans »
0: Écoutez, non,
2: euh, non parce que
0: ce, je ne crois pas... L'Europe n'existe pas. Alors la première chose qu'il faut bien comprendre... C'est que l'Europe est, un, en réalité, on l'emploie, on l'emploie à tort pour un synonyme d'Occident, mais il n'y a pas de civilisation européenne. L'Europe, c'est qu'une expression géographique. Nous sommes, nous, un peuple d'Occident. L'Occident est une civilisation chrétienne. Ce n'est pas la seule. Et comme je l'ai expliqué dans un article qui s'appelle « Les six civilisations du monde contemporain », il y a en Europe trois civilisations. Le monde russe, qui est très proche de la nôtre, mais qui est quand même distinct, et les Balkans, qui appartiennent à l'Orient en réalité.
1: Euh... Je suis contente que vous intégriez la Russie à l'Europe parce que selon moi, elle fait absolument partie de l'Europe et elle va de l'Atlantique euh... au Pacifique, contrairement à ce qu'on prétend. Oui,
0: mais je, je dis le monde russe est en Europe, mais, mais, oui, mais, je... mais il est distinct de l'Occident. Il est très proche de nous, mais distinct. Il
1: et est... ça me fait plaisir que vous intégriez la Russie à l'Europe parce que par exemple, mon fils à l'école, on lui met euh, une carte avec les cinq continents et l'Europe s'arrête à l'Oural. Et toute la partie russe... Non, ça
0: n'a pas de sens. l'oral, l'oral, l'oral n'est pas une vraie, une vraie séparation géographique.
1: Donc, on l'intègre la, à l'Asie, alors que ce n'est pas du tout l'Asie, c'est la Russie, donc, euh, donc, donc l'Europe.
0: Lorsque la Grèce a demandé à adhérer à l'Union européenne, à l'époque c'était la communauté européenne, Giscard d'Estaing a dit, a dit cette stupidité, on ne peut pas refuser... Euh, euh, l'adhésion à la patrie de Platon. Mais euh, les Grecs d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec euh, la, euh, la Grèce de Platon et d'Aristote ou celle de Périclès. Il y a eu au moins trois grands remplacements dans l'histoire de, de, du territoire grec actuel. Euh, ils parlent une espèce de jargon qui n'a que pas grand-chose à voir avec le, le grec de l'Antiquité. Je ne parle même pas du cat... Vous cat... enfin, il y a deux langues. Enfin la, la, la langue pure, et la langue démotique, la langue ordinaire... Euh, et non pas du ça qui est la langue pure, que plus personne ne parle en Grèce. Et de toute façon, donc, euh, le, la Grèce d'aujourd'hui est un pays oriental, profondément oriental, celui de le visiter pour s'en rendre compte, euh, dans, dans son esprit, dans sa, dans, dans sa la Grèce de Rastapopoulos n'est pas celle de Périclès. Donc, c'est un pays oriental euh, qui a été orientalisé notamment par les Ottomans lorsqu'ils l'ont conquis, mais qui était déjà oriental avant. En fait, il est oriental depuis Alexandre le Grand, c'est, c'est vous dire. Bon. Euh, la, la rupture entre le, l'Orient et l'Occident remonte à Alexandre le Grand et remonte aussi au partage que, qu'a fait, en, je crois, 392 Théodose, euh, l'empereur Théodose, euh, entre euh, l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident. Donc, euh, donc je ne vois pas de raison euh, de faire la guerre pour la Grèce, ou pour ce bout de Grèce qui se trouve en Chypre, contre la Turquie. J'ai, de la sympathie, j'ai plus de sympathie pour les chrétiens, les chrétiens de Grèce que pour les Turcs, mais je ne crois pas qu'il soit de notre intérêt, euh, de nation française de faire la guerre à la Turquie pour défendre le Chypre ou la Grèce. Bon, voilà. À moins, évidemment, de conclure une alliance qui aurait de vastes horizons et qui ne s'arrêterait pas à cette opération de reconquête. Mais il vaut mieux peut-être préserver de bonnes relations avec... avec, avec, avec il vaut mieux il vaut, il vaut me préserver de bonnes relations... Avec euh, la Turquie, euh, malgré... Euh, il faut tenir la, la, la Turquie en respect. Vous savez, autrefois, les, les, pendant la guerre froide, les, les Américains avaient une politique de, de « containment », c'est-à-dire de refoulement, ou de, de contenir, on, on contenait ou refoulait euh, euh, la, oui. la pression soviétique. Je crois que pour la pression musulmane et ottomane, néo-ottomane d'Erdogan, il faut avoir une politique de refoulement. Qu'en pensez vous, Raphaël Leclerc?
1: Oh bah effectivement normalement si l'Union européenne fonctionnait et était une véritable entité politique comme elle le prétend, je pense qu'en tant qu'espace unifié, elle pourrait effectivement organiser une défense de ses frontières, mais son absence de réaction montre justement qu'elle n'assure pas du tout la souveraineté de l'Europe, donc que c'est une coquille vide et qui qui ne s'occupe pas de la défense de l'Europe.
0: – Non mais pas... attendez, Raphaël Leclerc, la souveraineté de l'Europe, c'est une... non seulement impossible, mais c'est une erreur. Euh, la souveraineté appartient à la nation. Euh, oui, enfin... il, faut, il ne faut pas qu'elle appartienne à un empire européen qui serait la destruction de la nation. Euh, oui, L'Europe oui. est un conglomérat, euh, un machin. D'ailleurs, vous le disiez plus ou moins au début de cette émission, de Radio Athéna, chez Raphaël Leclerc, et euh, donc il n'y a pas de souveraineté européenne et il ne doit pas y en avoir.
1: – ce C'est ce que je dis, mais il n'empêche qu'il se trouve de fait que les nations qui sont à l'avant-poste euh, de l'Europe euh, qui sont en contact avec les peuples musulmans ont eu à maintes occasions l'occasion de défendre l'Europe. On, on se revient de l'Autriche-Hongrie qui avait euh, défendu euh, l'Europe contre la, la conquête musulmane. Donc euh, 683,
0: euh, le, dernier, le dernier siège de Vienne, oui.
1: Voilà. Donc une euh, grande
0: date de l'histoire où les Polonais euh, sont intervenus à l'aide, euh, pour aider les, les Autrichiens et pour leur permettre de refouler les Turcs.
1: Voilà. Donc il y a eu quand même une coalition européenne contre l'invasion euh, des musulmans, de occidental,
0: fait. Occidentale, occidentale, oui. Je, je, euh, je...
1: Je vais mettre mon petit grain de sel, euh, comme d'habitude, euh, pro-russe, puisque vous savez que voilà, c'est, mon, c'est mon dada, d'une certaine manière, la Russie. C'est, voilà, c'est mon domaine de spécialité. Oui, vous avez beaucoup travaillé
0: sur la, sur la Russie, je crois. Hein.
1: Oui, j'ai beaucoup travaillé, et notamment sur la période de la guerre froide. Et je voudrais quand même euh, tordre le cou à une idée reçue, parce qu'il faut savoir que toute la propagande américaine... Alors, je, je, je sais que je vais me faire euh, Allez, lâche,
0: Allez-y, allez-y.
1: Mais je veux quand même dire que toute cette propagande américaine, qui s'appelle justement le containment, qui, justement, présupposait des appétits de conquête soviétiques se basaient sur un axiome faux. Jamais la Russie n'a voulu conquérir l'Europe, jamais. La Russie a été attaquée au moment de la Deuxième Guerre mondiale, elle a répondu à l'attaque et elle a repoussé les les nazis, il faut bien le dire, mais jamais, contrairement à ce qu'on a prétendu et ce qui est le noyau de la guerre froide et 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 le refrain qu'on entend euh, de manière euh, euh, constante dans tous les médias, euh, ce containment à la différence. Vous avez tout à fait raison de parler de containment de l'invasion musulmane qui a été prouvée à de multiples reprises euh, dans, dans l'histoire de l'Europe. En revanche, il n'y a jamais eu de menace euh, de, de conquête soviétique. Voilà. Et je, je défie quiconque euh, qui m'écoute de le prouver.
0: Voilà. Mais écoutez, vous êtes gentil, Raphaël, mais permettez-moi de, de sourire. Euh, vous n'avez jamais entendu parler des pays satellites. Vous ne savez pas que la Pologne, la Roumanie, euh, la Bulgarie, etc. Étaient, étaient sous la botte soviétique. Et d'ailleurs, la, en 1956, la botte soviétique s'est abattue sur la Hongrie et les chars, les chars russes sont, sont entrés à Budapest. Euh, et vous, vous, semblez, vous semblez aussi oublier que euh, pendant toute une période de la guerre froide... La la Russie soviétique, c'est-à-dire l'URSS, pardon, est intervenue activement euh, en Afrique, euh, euh, en en, en Amérique, euh, en Angola par exemple, au Mozambique, euh, en Éthiopie, etc., pour susciter des mouvements communistes. Parce qu'il y avait l'idéologie communiste euh, qui euh, qui faisait euh, la succession, enfin qui qui succédait à l'idéal orthodoxe de de Moscou IIIe Rome. Euh, le comintern com- et le cominform oui. avaient, avaient pour objectif euh, bah de, de, de communiser le monde entier. C'était, c'était, un, c'était la perspective historique de l'idéologie communiste.
1: Bah, disons que ça fait partie de la doxa actuelle, qui est, vous, il ne vous a pas échappé profondément pro-américaine dans tous les médias, mais c'est complètement faux. Pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'on confond constamment l'international communiste qui a existé effectivement euh, sous l'égide de Trotsky, qui voulait effectivement faire la révolution mondiale, et qui s'est limité aux années 20, on le confond avec l'État soviétique qui a été fondé ensuite par Staline et qui, lui, n'avait absolument pas une prétention euh, d'hégémonie mondiale. Voilà, on confond tout le temps les deux. Effectivement, il y avait une guerre d'influence, mais, euh, euh, comment dirais-je, la nature horreur du vide. Que croyez-vous euh, Vous croyez que si les Russes n'y avaient pas été, les Américains n'y auraient pas été C'était la guerre froide, vous aviez deux blocs. Donc si vous n'étiez pas dans l'un, vous étiez automatiquement dans l'autre. Vous savez qui a écrit euh, la constitution japonaise – Pas du tout. – Eh bien, c'est le général MacArthur. C'est un Américain. – Ah oui, ah, oui c'est,
0: c'est, je le savais. C'est, – oui. c'était mais
1: parce que c'était voilà, les deux grands vainqueurs. – Non, non, de mais
0: la... attendez. – Ils
1: ont trouvé forcément dans un camp ou l'autre. Voilà, – Non, mais
0: le... ce n'est pas parce que l'impérialisme américain est une réalité, que nous subissons encore aujourd'hui d'ailleurs, euh, que l'impérialisme soviétique n'existe pas. Euh, L'Empire russe avait une vocation à s'étendre, et l'Empire soviétique aussi, euh... – Alors il est vrai que Trotsky euh, et non, Staline pas n'avaient pas c'est... la même idéologie exactement. Enfin, c'était, c'était... Il y avait des, des variantes dans le marxisme entre Trotsky oh. et Staline. Et euh, ah bah, c'était Staline, carrément... Staline euh, non, était beaucoup plus réaliste. Il, il avait conscience du rapport de force et il n'avait pas la prétention de conquérir le monde face à, à l'ennemi américain ou l'adversaire américain, l'ennemi américain. Il savait très bien qu'il ne pouvait pas il n'empêche qu'il a essayé, tant que faire se peut, et ses successeurs, jusqu'à Gorbatchev l'ont compris après lui, ont essayé d'étendre le pouvoir euh, soviétique sur le monde, à la fois le pouvoir soviétique et de répandre l'idéologie marxiste. Euh, il y a une action très forte, très puissante de, de diffusion des idées marxistes dans le monde, qui était, euh, qui était appuyée par euh, tout l'appareil de l'opinion soviétique.
1: Une diffusion des idées, ce n'est pas la même chose que la conquête physique et là, on parle de, de, de la conquête musulmane qui était une conquête physique. C'est pas ce pas du tout la vra- même
0: Ce qui est vrai, c'est que le, le marxisme est, est inter- internationaliste. Ouais. Staline a d'ailleurs écrit, je veux signaler, chers auditeurs de Radio Athéna, lisez-le parce que c'est très intéressant, un, un livre sur euh, le principe de nationalité, sur les nations, qui en gros euh, est acceptable par moi, un nationaliste français. Hein, euh, je ne suis pas d'accord avec tout, mais ça prouve que le marxisme n'est pas cosmopolite. Le marxisme c'est la, le, est de gauche, c'est la version collectiviste de la gauche opposé au cosmopolitisme. Donc l'anticosmopolitisme de, de, de Staline était réel, et n'était pas du tout une volonté de combattre les juifs, c'était absurde, c'était euh, idéologique, son marxisme était euh, véritable, euh, c'était un vrai marxiste, étatiste et donc anticosmopolite. C'est-à-dire, c'est un héritier de Rousseau, sur ce plan avant Mars, il y avait Rousseau qui était anticosmopolite. Donc, ce qui montre qu'à gauche, il y, a beaucoup, il y a beaucoup de demeures dans la maison de la gauche,
1: et surtout... Pardon de la parenthèse parce que ça nous emmène quand même dans, dans des dans des dans des exemples et des débats assez pointus mais euh, ce que je peux juste vous dire c'est qu'on peut pas euh, transposer les catégories françaises gauche droite sur l'histoire soviétique. Ça se voit tout de suite si vous voulez parce que non, je suis euh, d'accord.
0: — Je suis d'accord. Je, je, n'ai pas, je, je n'ai pas ce que j'ai dit. Je ne dis pas que Trotsky était plus à gauche que Staline. Je dis que Trotsky était plus... C'est l'opposition cosmopolite... Euh, à, c'est une position interne de la gauche entre le collectivisme de Staline et un collectivisme matiné de, de, de cosmopolitisme de Trotsky. Euh, voilà. C'est, c'est, c'est ça. C'est, euh, Trotsky, avec euh, la révolution permanente ou la, la révolution dans le, la révolution permanente, l'exportation de la révolution par principe... Euh, avait perdu le sens des réalités, je crois, parce que l'Union soviétique ne pouvait pas se permettre de faire autre chose que ce que, génialement, Staline a fait. – La
1: révolution permanente est une utopie. La révolution est toujours un état transhistoire entre deux régimes.
0: – Voilà, absolument. Euh, et quand la, oui, quand la révolution s'arrête de faire la révolution, c'est termineur et ça s'effondre. Euh, c'est, c'est bien ce qu'avait compris, euh, compris Staline. C'est pour ça qu'il a fait durer la révolution le plus longtemps possible. Bien. Écoutez, cher Raphaël Auclair, je crois qu'il faut prendre congé de vous. et Nous, nous le regrettons beaucoup. Euh, mettez Raphaël Auclair en grand écran que nous puissions euh, lui dire au revoir gentiment. Oui Vous pouvez, oui, le, le, vous pouvez pas ah Non, c'est bon. Non, je la vois que sur... Euh, ah, à cause du décalage. D'accord. Donc, on, Raphaël Auclair, donc nous allons vous dire au revoir euh, et nous allons dire au revoir aux auditeurs de Radio Athéna. Euh, lundi prochain, donc, il y aura une, une émission nouvelle. De, le principe de Radio Athéna, c'est que euh, il y a tous les lundis à 19h une émission. C'est moi une fois sur deux. Et euh, il y a euh, d'autres émissions euh, à la demande, euh, Raphaël O'Clair, d'ailleurs, je, je vous fais la, la proposition en direct, mais parce qu'un <rire> auditeur, un auditeur l'a fait... Pourquoi n'auriez-vous pas une émission à Radio Athéna Vous reviendriez une fois, une fois, de temps à autre, pour faire une émission Ce serait parfait. Hein Qu'en pensez-vous Réfléchissez bah Écoutez,
1: je vais réfléchir.
0: Pour l'instant, ça me Il faut venir à Paris. Hein ça ne peut pas se faire de, ah oui. de, 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 oui. de la Vendée. Je crois que vous êtes en Vendée. Hein oui,
1: c'est ça, je suis en Vendée. Oui, oui, Alors, c'est que très je... bien.
0: D'ailleurs, vous avez des sentiments vendéens, hein j'ai l'impression. <rire> Et... oui. Mais non, donc, ce serait bien que vous fassiez de temps à autre... Alors je, le, le lundi à 19h, malheureusement, les places sont prises, euh, pour l'instant en tout cas, mais vous pourriez avoir un autre jour, euh, si possible à 19h, parce que c'est notre heure habituelle, mais ça peut être, ça peut être n'importe quel jour, le mercredi de préférence aussi, mais bon, euh, voilà. Et donc voilà, enfin pour ma part, donc, je, reviendrai dans, je reviendrai à l'antenne de Radio Athéna dans, dans deux semaines. Donc aujourd'hui, c'est le 27, ça doit être... Euh, ça doit être euh, dans deux semaines, ça fait le... Lundi, euh... le lundi 10. Voilà, exactement. Lundi 10 août à 19h. Alors ce sera, euh, ce sera une foire aux questions. Euh, donc euh, je n'aurai pas d'invité et je répondrai euh, avec l'aide, j'espère, de, de vous peut-être, de Jean Laporte, euh, de, de Thierry Marin, euh, aux questions des auditeurs. Euh, voilà, c'est comme je le fais euh, aussi régulièrement. Merci Raphaël Auclair et portez-vous bien.
1: Merci, bonne soirée à tous. Au revoir. Merci
0: beaucoup. Au revoir.